0: Eu sou o João César Rodão Porto, Demolei, maçom, youtuber e podcaster.
1: Eu sou o Matheus Bandeira e quero entrar para o Estrela de Jó. Eu
2: sou o Daniel Ávila e eu sou membro fundador do Estrela de Jó.
3: Eu sou Ricardo Torido e Guida Guida.
0: e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa do Vitriol Podcast. Hoje nós estamos no nosso segundo programa, ainda em fase piloto, a gente está aprendendo aqui, queremos aprender junto com vocês, então por favor, escute com carinho, deixe seu comentário, mande um e-mail para a gente, deixe suas impressões que nós vamos construir isso aqui juntos, e a gente está bem aprendendo ainda. Só tem vacilão aqui, <risos> é, ou não, mas é, o que a gente está querendo fazer... Hoje, em especial, é um programa que temos aqui quatro demoleis e destes quatro demolês, dois são maçons e dois é. não são maçons. E acho que essa dinâmica vai ser muito legal para a gente conversar sobre essa ponte entre a ordem demolê e a maçonaria. Temos outros assuntos aí programados para a gente conversar já nas próximas semanas. Já temos um episódio no ar que quem tá, você que está vendo aí, seja no Spotify, no agregador de podcast ou seja no YouTube... Você já vai estar tendo acesso desse, desse conteúdo aí. E nós vamos, vamos tocar para frente. Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda aqui para a gente. E antes da gente conversar, vamos dar uma moral aqui para o Jabá, para os nossos apoiadores. E, é, ok,
3: quem está pagando as contas?
0: Para os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. E aqui temos dois grandes apoiadores da gente. Né? Um é de onde a gente está gravando. Nós estamos gravando, da depend... gravando das dependências do Estúdio Leste, um estúdio aqui que você pode agendar para fazer sua gravação de podcast, de vídeo, de aula também. Tem um outro estúdio aqui que é próprio para apresentações estilo aula. E estamos localizados aqui em Santa Teresa, Belo Horizonte Minas Gerais. Então, agradecer aí ao Irai Torido que está ali atrás das câmeras, que é o nosso apoiador aqui nesse projeto. É, e o outro apoiador, felizmente, nós estamos contando com o apoio da DM Paramentos, a Design Maçônico Paramentos o site deles é dmparamentos.com.br e lá você pode encontrar tudo que tange a artigos maçônicos, porta de Molay, Estrela de Jó, tudo que tange esse ambiente. Pé, pé, pé. Estrela de Jó era um dessa... <risos> Estrela do Oriente, de, de, Jó. Jó. É, de Jó. E você pode encontrar esse tipo de material que está né, em volta aí da, desse tema maçônico, da família maçônica e outros itens também personalizados, caneca personalizada, Máscara de Covid personalizada, eles têm todo um carinho atenção, você pode procurar lá no site, falar com a Tati, falar com o Anderson Calais, que vão te atender com todo o carinho. E eles estão dando para gente um presente aí, que é um cupom chamado, o cupom é vitriol10. Isso, se você usar esse cupom no site, você ganha 10% de desconto para qualquer produto que, que tiver lá no site. Então, use o cupom vitriol10. E, obviamente, você também fazendo a compra, você está ajudando a gente, dando valor aí ao nosso trabalho também. Bom, pessoal, meus amigos, é, vamos falar sobre esse tema, Demolê e maçonaria. E aí eu penso aqui uma pergunta.
2: Tem nada a ver. <risos>
0: uma pauta que é interessante, né? Que a gente tem uma perspectiva aí. Ah, e acho que esse programa vai ser legal para os Demolês, né? Com certeza. E para aquele maçom que está preocupado aí com o futuro da maçonaria... As pessoas que vão entrar na maçonaria, que vão continuar com a ordem no futuro. Né? Muitas vezes a, a demoler é visto aí como, como se fosse um, um pré-maçonaria, e não é bem Sim. assim, né? A gente vai, com certeza, falar, falar sobre isso. Mas, então, eu acho que vai ser um bom programa aí também para o maçom que está atento às tendências e quer ver o crescimento da ordem para buscar informações. Nosso papo aqui vai ser um papo leve, fluido, como vocês já devem ter percebido. Uhum. É, a gente vai tentar, obviamente, ser o mais transparente possível e é bom sempre a gente lembrar que, quando a gente fala aqui, a gente não está representando os nossos grupos de origem. Nós estamos aqui dando a nossa opinião como indivíduo, como membros aqui de e, e maçons também.
2: E a gente nem pode, né, João? É, não, não cabe não... a nós representações de instituições, uhum. enquanto... porque a gente não é, efetivamente, uhum. o líder delas, né? Mas... Talvez a gente tenha um pouco de experiência e a gente pode contribuir para o pessoal. Claro. Eu claro. acho.
0: E eu vou botar uma pergunta aqui na mesa para gente, a gente conversar: que é, que, né, quando o Bandeira chegou aqui e a gente ficou, você você não é maçom ainda? E essa é uma pergunta que <risos> às vezes as pessoas fazem para os demoleis, principalmente os que viram Sênior, estão ali com 21 anos. Uhum. E aí, será que a pergunta certa é essa? Chegar para um demolei, para um Sênior demolei e falar: você não é maçom ainda? Ou é, a pergunta certa é falar: você quer ser maçom? O que, que vocês acham?
2: Eu acho, desculpa até pegar a pergunta de todo mundo, mas para algumas pessoas é, você não é maçom ainda, e para outras é, você quer ser maçom. Pelo seguinte, a, o envolvimento que você tem com a ordem, quando você dá a ordem de molei, eu acho que você tem vários níveis de envolvimento. né? Você começa no nível muito básico de conhecimento, e são dadas oportunidades e você vai pegando cada uma delas. E você vai desenvolvendo na, na ordem de molei, até você chegar, até chegar num ponto que você faz parte da liderança, né? De diretoria de capítulo. Capítulo é a cela do Demolay, né? E quando você vai participando dessa diretoria, dessa liderança, você vai vendo o importante papel que os maçons fazem, prestam para, uma, para a ordem Demolay. E aí eu dá um ponto particular, mas eu acho que com você você sentiram as mesmas coisas. Você começa a chegar num ponto que a sua contribuição enquanto demolei, ela vai acabando. Você vi, você faz 21 anos, a sua contribuição como CN demolei, ela é bem limitada. Eu costumo falar que o CN demolei ele contribui quando ele não atrapalha. <risos> Se ele não atrapalhar, tá ótimo. Tá tá mais que necessário. Então, então esse esse demolei que participou muito, e que teve um movimento... Não, quando eu falo de diretoria, gente, não é uma diretoria... Ah, eu sou mestre conselheiro, eu sou primeira, eu sou... Não, ser é um cara, um ponto de apoio ali que todo mundo está indo, ser é uma pessoa que está participando disso, você começa a ver que eu preciso de ajudar de alguma outra forma. E a maçonaria é um caminho interessante. Eu não acho que é o único, não acho que é o, o, o principal, inclusive, mas é um caminho que ajuda efetivamente, porque o maçom ele faz a reunião acontecer. Querendo ou não, ele faz a reunião acontecer. Se não tiver uma ação, não acontece. Né? A reunião demolei, no caso. Então, no meu caso, Daniel, eu... A partir dos meus 21 anos foi por que, que você não era demolei ainda? Por que você não era maçom ainda? Né? E envolve várias questões que acabou que em dois anos eu resolvi que eu iniciei com 23 anos. E... De repente, para outras pessoas, de outra forma né, também. E eu acho que o demolei, que passou que foi um demolí que estudou muito, participou muito da, da, da ordem, contribuiu muito com o capítulo, mas também, não com, mas também assim, ficou um pouco expoadjuvante, não sei se a palavra correta é isso, ele acaba que ele vê a maçonaria de um jeito diferente né? e talvez esteja buscando aquilo, né? como a maçonaria vai me agregar alguma coisa.
3: Eu concordo e discordo um pouco dessa fala sua. Muito obrigado. Por que eu concordo, discordo. Eu acho que sim, interessante, por exemplo, eu tive experiências, depois de virar Sênior Demolay, de ajudar um capítulo em alguns aspectos muito interessantes. E só que eu, eu tive duas experiências com isso. Primeiro, eu vi que o Sênior Demolay, às vezes, é muito necessário para poder mostrar para os maçons que não foram Demolay, porque muitas das vezes os membros do conselho são maçons que não foram Demolay, e mostrar pra eles como que funciona exatamente a ordem, como funciona, como é que tá, porque às vezes ele cai de paraquedas e dá uns embates que falam várias coisas que, tipo, não é... Aquelas falas deles não são da ordem mas são da maçonaria Aquele jeito de agir é lá, não é aqui. E, ao mesmo tempo, o Seinor Demolito, pra bater de frente com isso, é muito interessante, porém, às vezes, desestimula.
2: Você fala o quê? O...
3: o eu tive experiências, né uma dessas experiências pra mim, quando eu fui bater de frente com o maçom, mostrar que aquilo ali que ele tava gerindo era errado, até mesmo perante o ritual, demolei, e ele bateu no peito, eu sou maçom, é assim? Pra mim, falei assim, pode ter certeza, eu nunca vou ser maçom porque eu não quero falar isso pra ninguém. Então, esse que eu, que eu digo, tem pontos que são positivos, sim, porque você quer ajudar e você sente que se ser uma maçom você pode ajudar mais, porém, às vezes, você sendo, você sendo sendo demoler e tentando ajudar, você vê que você vai ter que bater de frente com algumas pessoas e elas vão falar para você, julgar essa carta, que você, tipo, sinceramente, para que eu vou fazer Tipo assim, Sim. você não
2: tem autoridade para desautorizar ele,
3: Exatamente. Né? É, e isso, isso para mim, foi uma coisa que me fez pensar 300 vezes e, é por mais que eu tenha vontade, é uma coisa que me pesa até hoje.
0: isso aí também, é pelo que você comentou, Ricardo, Cadinho, né? é apelido? De... Ricardo é Cadinho. é ninguém me chama de Ricardo. É. E o que ele coment... você comentou é muito, eu acho que vem numa pegada de expectativa. Meio que, olha, se esse exemplo aqui que eu tô vendo no meu capítulo Lemolei, que é maçom, ele age assim, poxa, tá me dando um mau exemplo, pelo seu ponto de vista, pelaquela situação, obviamente, né? Você pensa, pô, eu não tô me espelhando nesse cara. E aí, às vezes, já pega aquela expectativa e fala, nossa... Quero, não quero, isso aqui não é um espelho para mim, então para que, que eu vou entrar lá? Exatamente. Eu acho que isso é uma generalização, acho que a gente hum. vai explorar mais nesse bate-papo esse tipo de coisa, que também são, são percepções que eu vejo muito quando a pessoa, que às vezes nem a demolei que entrou na, na Ordem Maçônica, é né, um aprendiz ainda, ele também cria algumas expectativas né, de que ali na maçonaria vão ser homens perfeitos, que ele está ali no meio de deuses, de gigantes, de pessoas que são super preparadas, de pessoas que no passado já fizeram grandes obras. E aí, uhum. às vezes, cria uma, uma expectativa tão grande, porque, na verdade, assim mesmo, no fundo é ali várias pessoas que sabem que tem muitos defeitos e que tão, deveriam saber que tem muitos defeitos e que estão num grupo ali de apoio na sua loja maçônica para tentar melhorar isso, né? Se lapidar, né? A gente usa é, sempre tipo a analogia de pedreiro, enfim.
3: A minha a minha ideia não seria nem a questão de ser perfeito quando eu pensei nisso, de ser perfeito, mas pelo menos saber escutar.
2: Uhum,
3: com certeza. Não, eu sei, a gente sabe, a gente quando a gente entra para a hora, demolei por mais que não, a gente pensa, você é iniciado, você olha as pessoas lá, você fala assim, não, eles já passaram, eles, você tem essa mentalidade de ele tem mais experiência, ele é mais entre as perfeito do que eu mas eu não sei se é por causa da idade que, a gente, que se entra, por mais que tenha um conflito dos 12 a 21, que isso é uma idade prolongada, mas se, eu pelo menos sempre cheguei, cheguei pelo menos no meu capítulo, não posso falar pelos demais, um respeito. O cara, o pessoa de 12, 13 anos, quando ela falava, por mais que às vezes ela tava o mais velho de 20, 21, ele escutava. Poderia até repreender no final, mas escutava. E normalmente o que a gente vê com alguns maçons não tem essa escuta. Então, tipo assim, se você pensa que você não tem essa escuta eu Demolay, porque uma é uma que deve ser dentro da loja.
1: Uhum. É, a essa gente é a acha que quem vai entrar lá vai ficar escanteado, né, no primeiro Exatamente. momento. É, o que eu acredito que não é necessariamente verdade, né. Mas é, eu acho que vocês tocaram num ponto muito interessante, que é o ponto do exemplo. Né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa com defeitos mesmo, um maçom com defeitos E pode é, associar aquela pessoa à maçonaria como um todo E falar, não, eu não quero ser assim Mas o oposto, né? o contrário também é verdadeiro né? Porque a gente conhece grandes homens, né? e eu conheci Que nos fazem querer ser maçons né? Talvez então, melhor hein? Exato então, a gente vê é, quantos exemplos de presidentes de conselho consultivo, de autoridades, ou aquele tio que só participa de capítulo porque gosta mesmo, e na verdade é um grande exemplo ali de dedicação é, para a causa do ordem de Mole, de dedicação para com aqueles meninos ali que ele adota como se fosse família mesmo né a gente considera família então eu acredito que esse fator do exemplo também é muito interessante e funciona para os dois lados e aí coloca um peso muito grande no ombro de vocês né maçons principalmente maçons que tem contato com é, demoleis, com capítulos, porque vocês são a propaganda né, uhum. da maçonaria
0: para aqueles meninos ali. É, eu acredito que isso é um, um ponto a ser levado muito em consideração. Tem, tem uma coisa que eu pensei aqui, antes da gente continuar no assunto, que talvez, para o nosso telespectador, que pode não saber nada, ou não saber a base, de, que é, como que se estrutura a ordem Demolês, como se estrutura a ordem maçônica, e talvez tenha maçons que também não tenham a noção do dia a dia ali, da ordem Demolês e Demolês, que não tem noção do dia-a-dia -dia de maçonaria. Vamos dedicar uns, uns minutinhos aqui para a gente só separar? Vou, eu posso começar falando de mas, da estrutura maçônica, do dia-a-dia, do, -dia, assim, do feijão para arroz, vamos uhum. falar. Bom, a maçonaria, os grupos da maçonaria que se reúnem são chamados de lojas maçônicas. É, é até uma, pode ser, eu acho que é uma tradução mal feita do inglês, que é lodge, L-O-D-G-E, que talvez uma palavra melhor para traduzir seria abrigo, oficina, algo do tipo. Então, esses grupos... Eu gosto são... de loja.
2: Eu particularmente eu... É eu, 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 eu gosto de, mas de loja. Mas vende o quê, Daniel? É. <risos> grandes coisas. Eu tenho um primo meu que ele fala assim, você vai na grande loja comprar grandes coisas?
0: É, sim, é <risos> e, e aí tem então, são separados por essas, por essas células que são as lojas. Então, por exemplo, eu faço parte da loja Jax Demolei número 22, e essa loja tem cerca aí de 20, 30 maçons. As reuniões são semanais, né, no mesmo dia, sempre na semana, a gente se reúne num, num templo maçônico, e normalmente ali nas reuniões tem entre 15 pessoas, mais ou menos. Isso é uma, é uma loja que é considerada uma loja até pequena em número de membros. Né? Outras lojas vão ter 40 irmãos por reunião, 50 irmãos por reunião, às vezes 70 irmãos registrados naquela loja. E esse conjunto de lojas, que pelo menos em Minas Gerais, a realidade aqui Mineira, da grande loja maçônica de Minas Gerais, se não me engano tem um pouco mais de 300 lojas, totalizamos 10 mil mais de 10 mil maçons, pelo que eu tenho de cabeça aqui, esse grupo de lojas aqui se juntam numa potência maçônica que vão dar os regulamentos, os rituais, enfim, várias outras... representar essas lojas internacionalmente, né, e dentro das outras órgãos também da maçonaria nacional, e no nosso caso aqui, esse conjunto de lojas é formado a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. É... Quem quer saber mais informações tem o site glmmg.org.br, lá é o site da Grande Loja, que é esse conjunto de lojas. É, então as reuniões são semanais, tem lojas que se reúnem quinzenalmente normalmente. É, normalmente são um dia de semana à noite Demolei normalmente um sábado ou domingo, às vezes num uhum. templo maçônico né? E como que começou esse, essa história rapidinho da Ordem Demolay? A Ordem Demolay foi fundada em 1919, em Kansas City, lá nos Estados Unidos Fundada por um maçom e por nove ou 10 demoleis fundadores são nove demoleis fundadores e eles formaram um grupo eles discutiram eles todos sobre o que que eles queriam como ordem foi, foi muito feito no pós guerra pós primeira guerra que tinha uma necessidade ali de ter um clube legal para ajudar o jovem adolescente a se tornar um bom homem um bom cidadão e eles desenvolveram essas ideias acabou é, pegando a lenda de Jacques demoleis acharam um conceito interessante para usar eles adotam um grupo surgiu antes desse nome pegaram emprestado esse nome de Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos Templários, como uma referência, como simplesmente um exemplo de alguns valores para ser seguido. E depois que a Ordem estava fundada, a Ordem de Molay, como também foi fundada por um e teve outros maçons que contribuíram, passou, se não me engano, cerca de um ano, a maçonaria abraçou a Ordem de Molay. Então a Ordem de Molay começou separada da maçonaria, apesar de ter sido ter tido a influência de maçons direta E depois a maçonaria virou como se fosse uma patrocinadora da Ordem de Molay. O que, que significa isso na prática? Um capítulo demolei que é o nome dessas células, para existir, para ele organizar, ele necessariamente tem que ter uma loja patrocinadora, que ela vai garantir que aquele capítulo exista, que ela vai, vai dar recursos financeiros para esse capítulo, no que precisar, vai emprestar um tempo maçônico para acontecer, vai comprar os primeiros materiais ritualísticos. né? Uhum. Então, essa, essa relação... Da, da maçonaria pode demoler é nesse sentido de uma ordem patrocinadora. Uhum. Muitos maçons veem isso como até uma filantropia para os jovens. Outros maçons encaram isso como se fosse um celeiro mesmo de talentos para o futuro da maçonaria, do tipo, uhum. olha, um cara que, que é demolei ele vai ser um irmão, ele já vai entrar azeitado aqui na ordem maçônica. Tem alguns maçons que têm essa né? visão. E também é importante saber que nem todos os maçons têm noção do que é a ordem Demolê, né? Então, por exemplo normalmente, numa reunião Demolay, você vai ter ali presente entre um e cinco maçons por reunião, talvez. Cinco é muito, hein, cinco né? é uma reunião é fechada, assim. cinco é muito. <risos> e, é. e talvez, na, numa loja maçônica, o percentual de maçons dessa loja maçônica que foram uma vez sequer numa, numa loja, num um capítulo Demolay, é, é bem pequeno. Uhum. E que frequentam mesmo cotidianamente, aí é um número menor ainda. Só para dar um contexto. E olha o Demolay quem pode acrescentar sobre como que funciona aí no dia a dia? É, posso falar?
1: Então, vamos lá. É, o primeiro ponto a destacar é que a Ordem de Molay é uma instituição para-maçônica. Né? Então, como você falou, uma instituição patrocinada necessariamente por um corpo maçônico regular. Né? E aí você falou sobre lojas, né? que são as unidades da, da maçonaria, a gente pode fazer um paralelo falar em capítulos, né, que são as unidades da ordem de mole. É, Um capítulo para ser um capítulo regular tem que ter é, no mínimo 15, né, demoleis ali ativos participando é, na idade entre 12 e 21 anos. É, além disso vale a gente dizer que também existe organizações estaduais. Né, primeiro organizações regionais mas estaduais e uma grande organização nacional da ordem de demolei né e também uma organização internacional porque como você comentou né a ordem de demolei foi fundada lá nos Estados Unidos lá no estado do, do Kansas né e existe ainda uma unidade central lá né O que a gente chama de demolei International né que tem em algumas regiões do mundo maior ingerência em outras menores é menor mas é, a estrutura é basicamente essa é, aí a gente, é importante dizer também, e aí a gente falar do papel da maçonaria dentro da Ordem de Molay, é, a Ordem de Molay se divide em lideranças juvenis e lideranças adultas, né, as lideranças juvenis, então, são aquelas que dão oportunidade ao jovem de exercer, né, esse... Esse lado tão importante que é ter essa oportunidade de, de liderar, de fato, de executar Ixi. projetos e tudo mais. De colocar a cara tapa. De fala. dar a cara tapa, exatamente. De ir atrás e ser um pouco político e, e por aí vai. E, Sim. por outro lado, a liderança adulta é aquela que vai orientar, né? Aquela como, então, um cara mais maduro, um cara que já teve os ensinamentos da maçonaria, Ixi. que vocês vão falar melhor que eu. E aí que vai guiar e formar ajudar na formação desses jovens, né? Então, enquanto num capítulo existe o mestre conselheiro e a sua tríade, que presidem ali o, o, o capítulo, há também o conselho consultivo, que é aquele que vai agir, de fato, como consultor, né? E vai dar todo o amparo para aqueles meninos para que se desenvolvam né? corretamente, e, como eu disse, ensinar né, a partir dessa sabedoria que, que eles têm. Uhum.
2: Você já tem convite para a loja maçônica? Se não, eu posso te oferecer algum aqui. O <risos> gatinho <risos> um já vai. Eu não, eu não tô nem, vou nem perguntar, que eu vou ficar ofendido, que eu mudei de loja para ele ir para a minha loja. Você
3: não está vendo nada disso não. <risos>
0: ah, sim. <risos> e, tem uma, e essa ponte que dá essa sensação é porque a ordem de nolei, ela é voltada principalmente para jovens entre 12 e 21 anos, quando você completa 21 anos, você passa a ser um sênior demoler, uhum. então você não pode mais ocupar cargos de trabalho no, no seu capitalismo, né? né? Exato, estiais, exatamente. Para dar até a oportunidade, que é uma ordem juvenil, né? Isso. E, em contrapartida, normalmente, na maioria, na grande maioria das lojas, você pode se iniciar a partir dos 21 anos, né? Então, é bem na virada. Sim. Apesar de ser raro a pessoa iniciar com 21 anos, principalmente Lá. por questão financeira e não, momento de vida, né? Nem sempre. Faculdade, eu, etc. Eu, eu vejo muito.
2: Teve dois ano passado. É, eu...
0: Assim, não,
2: é mais raro mesmo, cara. Eu, eu acho que é mais raro você iniciar com 21 anos. Eu, pelo menos, minha cabeça de 21, eu não me dá certo,
0: não. O que muda, assim, até... Vamos olhar a parte, é. o hard aqui, a do... parte dura do negócio, que demoler quando você frequenta, talvez o capítulo pode ter até uma mensalidade, mas vai ser o que? 10 reais por mês? É, isso. Na maioria é. dos casos nem tem. A maioria dos, dos capítulos tem, mas é isso. Não,
2: porque... não, é assim, Com eu não tô falando nem reais, 10 reais, eu acho muito que é ah. um compromisso financeiro no final do ano de 120 reais. Uhum. Eu acho uhum. que é um negócio menor, 5 talvez.
0: E, e já uma, uma loja maçônica, já é um outro gasto financeiro. É. Lembrando sempre para quem não conhece, esse dinheiro, ele é gerido pelo grupo que acompanha. Então, no meu caso, a minha loja lá tem uns 20 maçons mais frequentes ali, tem outros maçons também. É esse grupo que decide o que que faz com esse dinheiro, Sim. como é que vai gastar esse dinheiro. Então, não tem nada de, do dinheiro sumir, alguma coisa uhum. assim, infelizmente. Felizmente, as lojas maçônicas e a Demolê funcionam na base da democracia. Então, a gestão troca na, na loja maçônica a cada dois anos, no nosso caso. e uhum. Eu Demolê a cada seis meses. então história, todos
2: somos voluntários. Todos né? somos voluntários, Não recebendo, exatamente. tirando os funcionários das, das instituições, uhum. né? Nós não recebemos nenhum dinheiro para participar ah, de ordem e de
1: maçonaria. Pelo contrário, e... pagamos. Você é. só acha é. que a gente vai ficar rico, a gente vai ficar é, ponto, não não é. Gente... Mas, mas maçom não é tudo rico? Não, não. Então, nem
0: vou entrar mais não. não. É. não. Mas aí, quero... e em termos de taxa, para o público aí ter noção, normalmente uma loja maçônica, eu, eu chuto aqui na, na realidade aqui... Nossa, aqui, que você vai pagar uma mensalidade de entre 100 e 300 reais, dependendo do contexto, né? Sim. Minha loja hoje, se não me engano, é 160 reais por mês de mensalidade. Todo 12, 12 parcelas, pelo menos não tem décimo terceiro. Nossa! <risos> Mas é o dinheiro que o grupo usa, obviamente, para fazer caridade, para manter a estrutura funcionando, hum. né? E, e etc. Para patrocinar a capítulo. É, e patrocinar e... capítulo. É. A, gente, a gente, enfim, patrocina o Priorado, que é o. Um outro grupo. Uma outra instituição. Se a gente for começar é, a falar é, de tudo, não quero duas horas. Que...
3: Mas eu tenho uma outra pergunta, então vou inverter o jogo para vocês. Por que, que vocês acham que é interessante um Demolei entrar na maçonaria? Ah,
0: tá. Quer
3: começar Cara, a... eu vou
2: te contar, eu vou te falar um trem. É uma história. Uhum. A Demolei é o spin-off, é a prequel, entendeu? Se você quer saber a história principal, você tem que entrar nessa
3: maçonaria. velho. Né? Moleia é o Hobbit e o maçonaria é o livro do Senhor Anéis.
0: É uma boa Pode até... <risos> <risos> Cara,
3: eu não sei porque o, o filme do Hobbit... O livro é sensacional. Não, o filme, é... filme o filme é o livro, né? No filme nem vi. É. <risos> Mais ou menos que o Hobbit
2: é uma história separada, né? Ele se, é, ele, é pra... ele, ele, ele se termina ali. Né? Mas pode ser, sim. Eu acho que o... A Ordem de Moleia Mole é tipo um... Vamos dizer assim, é o é o, é o é o é a sociedade do anel, a maçonaria, os dois outros livros, o Sumirium, os contos Anacabados e outros contos, não entendi, tem. entendi. Mas entendi. Não, não, é por causa disso não. Eu falando pessoalmente que eu acho que a gente tem que compartilhar experiências, assim, etc. É, eu sou filho de maçom, convivi na maçonaria durante todo o dia zero da minha vida, até 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 esse momento, e tenho e sempre considerei os tios da loja inclusive foi a loja que eu iniciei, como um grupo de notáveis, pessoas quase que inalcançáveis. né Os exemplos maçons que você falou, era muitos irmãos, né os, os membros na loja do meu pai. E foi a partir de uma proposta do meu pai para eu iniciar na Ordem de E eu vi uma reunião, achei extremamente legal, extremamente, assim, super... Não tem outra palavra para falar, e falei, pô, quero iniciar na maçonaria. Então, eu, iniciei na, eu quero iniciar na Ordem de Molay. Eu iniciei na Ordem de Molay por uma proposta do meu pai, por uma curiosidade que eu tinha e porque eu queria fazer um negócio legal. A maçonaria, ela foi um, foi um caminho um pouco diferente. Não foi, não foi a partir de uma proposta do meu pai. Talvez tenha sido por um, um sentido de dever que eu tinha. Eu, 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 eu me sentia, não obrigado, né mas para ajudar a Ordem de Moley, eu gostaria de iniciar na maçonaria. O segundo motivo de pertencer a um grupo de pessoas notáveis, que eu considerava como exemplo, como pessoas melhores. E o terceiro, e o mais importante, é que a maçonaria, ela me ajudaria a, a me melhorar. Colocando de forma muito simples, né? Eu acho que a gente pode ser muito eloquente nessa, pergunta, nessa resposta, ser muito filosófico nela, quero aprender morais, etc. Né? Mas é mais ou menos isso. A ordem de Molay, ela te ajuda a formar um caráter. A maçonaria te ajuda a evoluir esse caráter seu. Uhum. É, Para nós que somos de é uma resposta, eu digo até, simples. Você quer saber mais a história? Inicia na maçonaria, que efetivamente é. E se quer ajudar mais seu capítulo, vai ser maçom ou vai garantir Raniol? Né?
0: E... Tem, mas eu acho que o Cadinho fez uma pergunta mais na linha, é. assim, a gente como maçom, qual que é a vantagem da gente procurar demolência para entrar na nossa loja? Pra, não, pra não, nessa foi ali? bem
3: essa mesmo Por... que o Daniel respondeu. Mas é uma boa pergunta sua é, também, é, é excelente. boa pergunta. <risos> Mas é, eu já, eu essa questão da história, eu já, já, já ouvi falar <risos> que a cerimônia da maioridade, ela tem que ser muito bem prestada atenção, porque na cerimônia de iniciação tem tipo um complemento da... Não, 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 não cara... sei, eu vou, eu vou, é, é aquele negócio, isso, ouvir falar, <risos> nunca participei de uma iniciação da maçonaria, sabe? <risos> eu não acho nada essa visão, não,
0: mas... É só até, eu acho, uhum. bom top essa questão, bom, as duas ordens são ordens é, de pessoas que talvez se divertem se separam das outras ordens de aglomerações que tem na sociedade por ter um ritual. Um né? ritual é simplesmente uma receita de bolo, vou falar bem desuruchulamente aqui, mas uma receita uhum. de bolo que a gente, na ordem da forma que a gente uhum. segue as, as reuniões, igual quem vai, por exemplo, numa igreja católica, tem um padre, vai lá, vai fazer a missa, tem uma ordem que ele fala. Tem uma liturgia, tem uma liturgia. Hum. Quem, tem, quem vai participar de uma reunião, de uma associação, tem lá, tem que abrir a palavra, chamar fulano, etc, até uma, uma ordem. E é, eu acho ruim a gente, a gente misturar a ritualística demolei com a ritualística maçônica. Claro que tem pontos em comum, com certeza, Isso. porque quem fez a ritualística Demolay era maçom. Então ele pegou algumas histórias ali, algumas coisas, então tem pontos em comum. Mas eu acho interessante a gente, eu acho interessante pro demolei que entra na maçonaria e pro maçom que vai ir numa uma reunião demolei saber, opa, peraí, são duas ordens diferentes. Sim. São conceitos diferentes Tem muita coisa a ver No fundo, todas são trabalhando a moral do indivíduo que está lá isso As duas estão trabalhando a moral do, do jovem E a maçonaria está trabalhando a moral do, do adulto é, Mas são ordens diferentes, ideias diferentes Então eu acho até ruim quando tem esse tipo de comentário assim ah, ali tem uma continuação e tal Porque pode ter coisas a ver, com certeza tem coisas a ver com Mas não foram feitas de jeito nenhum assim Não foi de propósito Não, não foi de propósito, né
2: é. É, eu, eu, não, eu não acho que a cabeça do maçom... O Frank Marshall escreveu os nossos rituais, né? Ele não tava assim... Nossa, eu vou escrever esse daqui que o cara, quando ele iniciar, ele vai ficar doido, velho. Não sei o quê. Não, eu não acho que é, uhum. acho que é isso. A cerimônia, de, a cerimônia de maioridade, falando especificamente dela, é uma passagem. É uma necessidade que você tem de ter Sim. uma passagem, de ter uma conclusão, né? A iniciação maçônica... Nossos irmãos, eles vão fazer um episódio específico uhum. sobre iniciação... É o, é o começo, da so, do começo da jornada do herói, né, vamos dizer assim. E, e eu, pelo menos, eu acho que é uma visão particular minha de que eu não, eu não gosto de, tipo assim, ah, tô, tô olhando, andando na rua, eu vejo um negócio, tipo assim, e falo, não, é maçom, é maçom, não, que doido, <risos> etc. Aí começa a pegar a Declaração de Independência, tem coisa maçônica lá, não sei o quê. Não, não, eu, eu, pelo menos, não vejo isso. Então... Quando eu fui iniciar, não sei se com o João César, falei, cara, eu acho que eu vi um negócio completamente diferente, que foi o que aconteceu comigo.
0: tem um eu Quero dominar a conversa, mas é. tem um outro negócio também que acho que eu queria até ouvir da, da turma, que realmente, para quem é demolei e principalmente quem é demolei ali, que está na casa dos 19, 20 anos, está muito atuante no capítulo, ajudando muito o capítulo e tal, é, um, é fácil você enxergar que como o maçom patrocina o capítulo, é como se fosse pensar assim, Pô, quero virar maçom para continuar ajudando o Ardemolei. É, eu, eu acho que também não deveria ser assim. Pode ser, não tem problema nenhum você, você entrar e ajudar não também. Pode ser o ordem principal. Mas não pode ser o principal motivo. Não pode ser o principal. Porque a ordem maçônica é outra outra coisa. E se esse sênior Demolei vira maçom e volta para ajudar o Ardemolei, show de bola, bom demais. Já tem, ele é um hum. maçom que tem uma experiência de demoler e vai conseguir contribuir, que ele tem uma passagem.
1: Então o ideal é, é que eu não inicie na maçonaria porque eu queria ser grande mestre estadual.
2: Com, Com certeza, certeza é não. Né?
3: É, não, só para explicar para quem está assistindo não sabe... É, pra, tem alguns cargos que são ocupados na ordem de molei da gestão, que são ocupados por maçons, não Isso. podem ser ocupados por senhores de molei, que são o oficial executivo o grande mestre estadual o presidente o, o do conselho, não pode, do conselho. O não pode. então são uns cargos de liderança é, adulta que o nossa, Mateus. O Matheus falou que eles têm que ser ocupados por maçons. Isso. Então, por isso que muito, alguns demoleis podem ter esse sentido que o João César falou, de querer virar maçom para poder ajudar o capítulo. Eu já quis virar o um maçom para ajudar o capítulo, não como foco principal. Mas eu tive essa vontade. Mas eu tive várias loucuras da vida que, na época, não me deixou. E, e a partir do momento que foi, 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 foi ficando cada vez mais distante. Tem hora que aproxima, tem hora que afasta, eu acho que isso é um, um ritmo natural. Mas eu acredito que tem que ter, eu concordo que tem que ter uma hora que tem que se encerrar esse ritmo de vai e vem, ou vai ou racha. É, ainda mais, eu, 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 eu concordo, por exemplo, a gente tem um irmão que é da loja de vocês, que é o Marquinhos, uhum. que ele iniciou muito tempo depois de sair da, da Ordem ordem Demolei. Acho isso. que foi 20 anos depois, é, mais ou menos. uns 40 anos já para a tem 40?
0: Não parece não, mas tem. <risos>
3: mas eu tô quase lá. Então... Você tem 40? Eu tenho 32. Tá bom. Um Carinha de 50. Mas eu concordo. Mas o uma, uma, Matheus falou pouco, mas você tem vontade de entrar na ordem do maçonaria
1: Cara, vontade eu tenho, sem dúvida. É, inclusive, a gente tava falando sobre convite, eu já recebi convites. É, mas aí sempre entra nos poréns, né? Então, tenho vontade, porém, tenho 22 anos, porém, ainda estou na faculdade, não tenho uma renda fixa ainda, né? Não, não tenho emprego. É, é um momento em que a gente se preocupa com tantas coisas, né? Igual eu estou no direito. Então, eu estou me preocupando lá com as coisas da minha faculdade, Estou me preocupando com a B que está chegando, estou me preocupando com se eu vou querer o que, que eu vou querer fazer, se eu vou querer advogar, se eu vou querer prestar algum concurso, então já estudar para isso, estou me preocupando com o meu estágio e outras coisas da vida. Né? A gente primeiro tem que arrumar a mulher também, senão, <risos> né, viver para demolir e maçonaria também não é por aí, e a família é uma coisa muito importante. É, então, assim, vontade, sem dúvidas, né? Se eu já fui convencido de que é algo muito importante para a minha evolução enquanto homem, já fui convencido. Por exemplo... Você foi convencido mesmo? Fui convencido, estou convencido disso. Bacana, porque é. eu
2: fui ser convencido no meio do negócio pra mim, velho. É? Que depois maçonaria. de entrar? Não, é assim, eu, eu entrei, eu iniciei na maçonaria sabendo que isso ia acontecer. Hum. mas nunca tive nada concreto, sim, que eu vou que eu vou tocar e tudo mais. A partir de um dia que eu vi uma briga dentro da minha loja, hum. depois desse dia eu falei, é isso que eu quero.
0: Então, uma briga dentro da loja maçã Uma briga
2: uma discussão. Uma discussão que foi hum. amplamente não só apaziguada, se chegou numa solução e foi uma solução que todos gostaram. Eu foi um momento de engrandecimento para mim, assim, nossa, cara, que legal. Entendeu? De uma discussão acalorada. Foi uma, uhum. Eu falei briga porque ah, me vem. É, é, mas um foi uma discussão de acalorada de, de posicionamentos dentro de, de uma loja. Posicionamentos
1: opostos e opostos, pessoas quebrando o pau.
2: Exatamente, e não concordo com vossa excelência, os um negócios assim... <risos> Data máxima velha... Tem uma velha, mistura... Né? Como é que o Barros falou? Você assim, é uma mistura de mau caminho, ah, não Do sei mal com um atraso <risos> e
1: pitadas de psicopatia. Exatamente. Nossa senhora.
2: Claro.
1: Nossa Eu não sem animação.
2: Mas eles <risos> falam assim muito fraterno, é. né? E, eu, e a gente tem exemplos assim... Desculpa até ter que cortar a bandeira, mas... A gente tem exemplos de, de situações na Ordem de Molê, na maçonaria que tornaram-se rusgas pessoais e elas evoluíram para coisas ruins. Né? Vários. Assim, é, é, não cabe a nós citar, mas eu e o Cadinho já vivemos coisas sim, parecidas. Sim, sim. Com isso em relação ao nosso capítulo. E participar desse momento onde uma discussão muito acalorada de pontos de vista completamente opostos, ter sido apaziguado por membros mais antigos, uhum. mais experientes, e ela foi, ela, ela não apaziguada de repente não é um termo bom, mas ela foi muito resolucionada, resolvida, foi resolvida né? de uma forma tão harmoniosa. Nossa, foi isso,
0: né? é, Aí isso acaba acontecendo em discussões sobre assuntos ou sobre projetos que a loja vai tocar, uhum. até porque um dos grandes valores da maçonaria que tem ensinado a demoler é a liberdade de expressão, uhum. de Exato. pensamento, de uhum. né, a gente é sempre estimulado a buscar uma verdade, buscar a informação certa, buscar raciocinar, refletir, né? Então, é natural que pessoas que estão pensando tentando pensar, refletindo sobre as Tão coisas diferentes. vão chegar em conclusões diferentes você vai ter que conversar, uhum. né? E o legal é ter essa relação de irmandade porque a gente discute é igual família também, de certo uhum. ponto, né? Você briga com seu irmão, com sua irmã mas você vai uma hora você faz as pazes, né? Até mais harmoniosamente do que dentro <risos> é. da família de sangue
3: Normalmente, é mas é, é, eu tenho muita vontade de entrar na maçonaria é, por vários motivos, não só. Eu quero fazer
2: uma pergunta para vocês dois depois, não pode finalizar. Mas
3: hoje, hoje, o que me segura entrar na maçonaria é o financeiro. A única trava que eu tenho hoje para poder aceitar é o financeiro.
2: Assim, para mim, minha visão não é trava. Minha pergunta é o seguinte, vocês têm várias coisas separadas, né? Que estão vários porém se os astros se alinharem, você inicia? Sim. Sim. Na, na hora. Chegou pra você, você falou assim, eu quero fazer concurso público, vou fazer um concurso, passo lá pra ser, eu acho que você pode ser escrevente, escrituário, uhum, alguma coisa, 10 sim. mil reais por mês, minha, minha crush de infância me ligou falando que quer casar <risos> comigo, e meu pai me deu um carro, e etc, tal, beleza, recebi uma herança, linhou, você inicia? Inicio. E... Uhum. Cardinho.
3: Mesma coisa, pra mim tá tudo alinhado, falta o financeiro. Pra mim, tem. eu digo que foi é, o eu, ano retrasado, ano passado, foi uma um, ano uma, um, uma, passado, um ano retrasado. Eu sei que vai me corrigir se eu tiver errado, porque isso envolve... Foi uma, foi uma dor para mim não ir, iniciar na maçonaria com o João César como venerável mestre ainda, que foi a pessoa que me colocou na ordem de moleque. Eu já estava pra, querendo entrar, conhecendo, conheci um demolei de outro capítulo, que até do, do seu capítulo, do capítulo Belo Horizonte. Estava conversando com ele, eu o João César, conversei com o João César e entrei para o capítulo do João César. Foi uma dor para mim, mas o financeiro me barrou. Uhum. É, eu, eu abri, tinha acabado de abrir empresa, então estava investindo muito dinheiro na empresa ainda, então estava uhum. sobrando praticamente nada, mal, mal pagava as contas e agora a pandemia ajudou bem aí
0: voltar essa <risos> solução de, de uma vagar as contas, mas foi uma dor para mim. Eu queria explorar com vocês, mas que ficou até fácil entre aspas assim. Uhum. Ah, eu, eu toparia, tem uma noção. É, duas coisas talvez, né? Uma, é, o que a expectativa de vocês Isso. sobre a, sobre o que, que vocês vão, o que que vai ser lá no dia a dia, sei lá, o que que vai ser estranho de entrar na maçonaria. Uhum. Mas uma outra uma outra coisa também que talvez a gente pode falar primeiro, é e quem o e que, é que vocês ouvem dos demolês que falam que não querem? Quais são os argumentos contrários a não entrar na maçonaria? Eu sei que vocês até comentaram isso que de, a gente de, de, de passou por isso, que é do tipo assim, ah, é que depende muito dos exemplos maçons que eu tenho no meu capítulo, no meu meio. Então, se, se eu tenho maçons feras ali, que eu vejo que são pessoas muito bacanas assim, eu vou ter mais interesse que eu falei, que deve ser um caminho bom. Uhum. Agora, no outro lado, se eu tenho algum, ca calhar de um, pegar uma temporada ruim aí, tiver um <risos> momento ruim aí, e você não tiver bons exemplos ali como liderança maçônica, você pode ficar meio frustrado e falar, nossa, será que eu, eu quero isso aqui nesse momento da minha vida, né?
3: Uhum. Queria...
0: O que que vocês acham que são argumentos contra
3: eu vou deixar você responder essa porque a minha resposta não vai ser tão agradável.
1: Tá, vamos lá então. Primeiro sobre a expectativa. Né? É lógico que a nossa expectativa é construída a partir daquilo que a gente vivencia na ordem de Molay, né? Uhum. E aí, é, essa conversa aqui não é a primeira vez em que eu ouço essa história. Ah, é a continuação da história. Então, é, eu imagino e né, construo na minha cabeça. A imagem da maçonaria, muito parecida com o um capítulo em alguns aspectos, lógico, com pessoas mais velhas, mais maduras, com outro tipo de rusgas, mas de pessoas devotadas é, a um melhoramento do eu, né? Então, é, eu penso isso. Aí, lógico, com bastante estudo filosófico, com bastante reflexão, aí entra toda a questão dos simbologismos e, e tudo mais, eu é, construo essa imagem na minha cabeça, uhum. né? É, e, lógico, é, alguma, a parte da convivência com os irmãos, né? Eu que venho de uma cidade do, do interior do Mato Grosso, então sempre presenciei muito essa questão de sempre se encontrarem muito, né? Toda segunda-feira, então, tinha reunião, tinha churrasco depois, <risos> a, a, a pelada dos tios. Então, assim, uhum. é, eu imagino essa questão de irmandade muito forte e esse, como eu disse, essa, essa dedicação ao melhoramento do eu, né? É, agora, quanto à segunda pergunta, que é a questão dos meninos que falam pra gente que não querem iniciar, que não tem interesse. É, eu confesso que eu ouvi isso poucas vezes. Né? A maioria das vezes que eu ouvi foi de eu não posso agora. Né? E aí, por esses porém, que a gente levantou. Mas aí eu vou, vou dizer que nas poucas vezes em que eu ouvi essa conversa de ah, não tem interesse é por alguma decepção que aconteceu dentro da ordem de Molay, né? Então, a gente sabe que por mais que a gente está lá é, para trabalhar sobre virtudes, né? Para pensar, né? E também né? no melhoramento seu, né? É, somos todos humanos, né? Então, cometemos erros e às vezes erros muito graves e que acabam machucando as pessoas, e aí muitas dessas pessoas é, se decepcionam, se desiludem né, com, com a ordem Demolay e, por consequência, com a maçonaria. E aí eu volto muito naquilo que eu falei no começo da conversa, né, de o como é, vocês, maçons, que estão lidando diretamente com Demolays, têm uma responsabilidade muito grande né, de representar,
0: de serem os representantes da maçonaria para aqueles meninos. Né? Eu queria explorar mais esse, esse assunto e também tem uma depois jogar uma outra questão só para não esquecer, por exemplo, normalmente ali 21 anos, você não está, às vezes no momento de vida adequado. Às vezes, normalmente, esse momento de vida adequado vai ser entre os 25 e 35 anos, né? Perto dos 30 ali. Agora o, o, você iniciou com, com 24. Eu, mas eu já, enfim, depois posso contar da, eu deveria ter entrado aos 21, mas acabou que por momentos da vida eu tava na faculdade, uhum. outras mesmo mesmo contexto eu fui deixando, mas eu pra ainda mais... eu
2: tinha iniciado mais velho.
0: Mas eu ainda tinha, tinha uma, uma, não, um não. contato com quem era maçom. Então, é. essa ajuda aí que eu ia colocar é... E o que demolei que está em, tá em muito contato com o capítulo, mas vai passando os anos, vai perdendo o contato com o capítulo natural. E ele está ali com 27 anos, às vezes ele está no momento de iniciar. Mas ele, perdeu tanto, ele separou tanto. Será que às vezes a gente organizar eventos com esses sênios demolês mais dentro da... Para tentar manter esse contato, será que isso não é interessante para a maçonaria, né? Assim, com certeza, com certeza, círculo, né? Com certeza. Para manter o círculo? né? Eu
1: acho que é muito interessante e a ordem demolê tem as associações alumni, né? Que são associações de seniores, né? Então, de pessoas que já passaram dos 21 anos. E elas têm um poder de, de congregar muito... Pessoas bem mais velhas, né, que se afastaram de alguma forma do capítulo, mas que continuam naquele grupinho ali, né, e são pessoas que vez ou outra a gente precisa de uma, de uma ajuda, a gente corre atrás e tal. E eu acho que esse é um horizonte a ser explorado pela maçonaria, porque tem muitos senhores que gostam muito do capítulo, tem muito carinho pelo capítulo, muitas vezes gostariam de fazer mais, mas perderam esse laço, esse, né? esse contato que tinham com a maçonaria foi rompido num determinado momento. E aí, eu acredito, e é alguém de fora falando, lógico, mas eu acredito que seria uma pessoa para se levar em consideração de ingressar na, na, ordem, na ordem da maçonaria.
3: Eu e o Matheus, a gente tem uma diferença da, da ordem de mole. Eu estou com 32, Matheus com 22, 22. Então, são 10 anos de diferença. Então, ele convive hoje com as pessoas que são mais, ou ainda atual, né que é um membro do conselho consultivo e as pessoas que são sêniores de molês, mais ou menos da idade dele, um pouco a mais, um pouco a menos. É, eu já tenho, já tenho alguns anos que eu já sou com o sênior demolet. Estou um pouco nos últimos dois anos, dei uma afastada do capítulo. Tô, de vez em quando apareço, não, não, não afastei totalmente, sei quem são os meninos, sei quem está lá, mas não, não, não é aquele sênior que chega lá. Que, que, quem que tá aqui? Eu sei quem tá lá, mas eu. eu minha época é, era outro. É, é tipo isso. Se a gente
1: perguntar quem é o mestre conselheiro do Guido, você sabe dizer. Sei, sei, ah, isso eu sei quem é. <risos>
3: Pedrinho. Ah, é, 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 é. eu estava esperando. Eu tava esperando, <ríe> eu não sei, eu não... <risos> Mas, é, a gente... Os, os senhores que eu converso... O capítulo, que é o Sou Guido Manelli ele teve uma época bem conturbada em termos de maçons. Nós tínhamos um maçom que era hiper adorado, que é até hoje, pra, pelo menos para mim, uhum. que pra mim, não, é. não sei se ele vai escutar, mas tio Vieira, se você escutar... Você se, se é, se é fera. E tivemos vários outros maçons que entraram, outros que eu, que eu gosto muito também, como o tio Ricardo, e alguns outros que entraram que acabaram gerando algumas confusões e, e vários demolês se decepcionaram. Então hoje, quando eu converso com os senhores demolês da minha idade, nenhum quer entrar por decepção. Um ou outro ainda tenta reverter, um, um até a gente estava conversando semana passada, é, sobre isso, ele está querendo entrar que é o Gabriel Barbosa que é, ele está tá interessado mas tem outros que ficou uma decepção muito grande e que você conversa não, não, quer, nem, não quer nem dar é um algo início.
2: irresolvível
3: é,
0: tipo, eu, eu, eu acredito que não seja resolvível mas talvez no futuro você lá mais anos com outras pessoas entrando a pessoa pode ficar à é, vontade de fazer sim. parte, né? Mas, mas
3: teve, tem, hoje, a maioria dos cenos que eu conheço é decepção.
0: Por alguma coisa que aconteceu coisa, no dia a dia. Exatamente.
3: Que acontece, né? Acontece. Então. Mas, infelizmente, né? Mas, eu, 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 agora, vou a primeira pergunta, né? Que eu respondi a segunda, a primeira. É, eu, eu, muito, vários motivos que me fazem, fazem querer entrar. Uma é porque, querendo ou não, eu tive vários exemplos muito bons de pessoas lá. Isso. É, o Tibira foi um, o Ricardo foi um, vários outros. Não uhum. vou ficar citando o nome para não ficar chato e esquecer <risos> de alguém que possa que, que saiba que eu já falei isso para ele e e cair em contradição. Minha família toda foi maçom, meu pai maçom, meu avô foi maçom, meus tios foram, meus tios e avós foram maçom, família do meu pai toda da maçonaria. É, então uma uma, um, uma faceta é essa a outra faceta é que alguns amigos meus que eu sinto muita falta estão na maçonaria e eu eu, eu sinto que é um dos dos, dos da, da maneira de eu encontrar com eles e eu tô vendo a grandeza que eles estão fazendo a crescente que eles estão então eu também quero ter essa crescente porque são pessoas que estão se resolvendo são pessoas melhores e não digo em âmbito financeiro tá quando a gente fala vai lá vai lá porque não não alguns sim estão indo muito bem mas não é não é em âmbito financeiro mas e é esses são o e querendo ou não eu acho que vai me fazer voltar um pouco para o meu capítulo por mais que hoje a a questão do capítulo seja mais a questão do, do final de semana que às vezes pega demais cara. demais mas eu acredito que vai me fazer voltar um pouco mais e dar um gás melhor que eu que eu gostar que eu particularmente gostaria de ter dado Legal, legal.
2: o convite está de pé certo? <risos> é como sempre
0: tem uma tem um negócio que eu pensei aqui que eu acho que eu conversei isso até com com o Daniel em algum momento que é sobre a questão da o ritmo de trabalho vamos falar assim, Ixi. de um demolei uhum. e o ritmo de trabalho de uma ação e eu vou botar uma questão aqui que eu acho que é crucial nisso demolei tem tempo, ele tem deadline ele tem fim, ele tem finitude ou oh, com 21 anos, Acabou. tô Tchau. fora. Então, existe uma pressão por tempo maior. Às vezes, não é nem a questão dos 21 anos. Às vezes, já, o te... em vários capítulos, a pessoa já pensa, nós, com 18 anos, eu vou entrar na faculdade. Então, eu quero ocupar cargos, fazer trabalhos aqui legais, antes dos 18, porque depois de 18, talvez eu não vou ter o tempo na faculdade para me dedicar ao capítulo, como eu tô fazendo agora. Uhum. Já a maçonaria é outro, outro time, outro universo de tempo. A maçonaria é a vida toda. Né? Na sua essência, ela é para a vida toda, é um grupo ali que você vai. Então, se você entrar com 21 anos ou entrar com 50 anos, você vai até a morte, até quando ou quando você, acontecer alguma coisa, se você quiser sair, etc tal. Mas é para a vida toda. E por ser uma coisa para a vida toda, o ritmo é outro. Os maçons estão em outro ritmo ali de execução para fazer coisas, etc tal. Então, normalmente no, vamos falar que normalmente esses, os grupos, eles vão discutir ideias apresentação dos trabalhos, dos próprios membros, vão discutir ideias, vão discutir temas é. da sociedade, temas da moral, é. temas da filosofia da ordem, etc. E também tem projetos, trabalhos, tipo, vamos fazer uma filantropia, vamos ajudar uma asilo, vamos ajudar uma creche, vamos fazer um projeto para falar sobre democracia, tem projetos né, que executam, então, até esse podcast que, por exemplo, pode ser considerado um, um projeto. Então, quando, quando você tem essa finitude na cabeça, e principalmente o ritmo quando você está adolescente ali, e a agenda livre também, na no maioria dos casos, você faz as coisas na velocidade inacreditável. Tanto que o mestre conselheiro termina um mandato em seis meses e você pega uma lista de coisas que fez, é muita coisa que fez. Uhum, Porque é muita coisa Já o tempo na maçonaria é um tempo diferente. Por quê? As pessoas trabalham, têm suas famílias, a, a dedicação, não é, às vezes, por disponibilidade de tempo, não é tão grande com o um grupo fora da... Tem um problema no áudio aí? Não é, não é tão grande a dedicação no grupo. Não, acho que era o meu, gente.
3: A dedicação no grupo
0: não é tão, é tão relevante, não é tão... Não é importante, estou falando uma coisa errada. Deixa eu confundir aqui. Mas ele não tem esse tempo para, às vezes, dedicar. Tem uma, tem uma família, reunião da maçonaria. É uma segunda-feira, uma quarta-feira. Às vezes ele não tem nem tempo para ir no um sábado, no um demolete. Tipo assim, nossa... Eu, eu tenho que passar um tempo com a minha família, etc e tal. Então, o tempo, normalmente, quando você pega um, um, uma lista de coisas que um venerável mestre, né, o presidente, concluiu depois de dois anos de mandato, vai quase que bater com as realizações de seis meses, às vezes, né? De alguns uhum. Claro, uhum. tentando, não né, é diretamente, não são coisas diferentes. Então, o ritmo, normalmente, na maçonaria é mais lento do que comparado com a Demolay. E eu percebo muito quando o Demolay entra, ele entra muito acelerado. E às vezes ele tem uma, uma decepção, uma frustração, seria melhor a palavra que a decepção, do tipo assim: "Nossa, que galera lenta". E, e tem outro Sim. assunto em torno disso, que é o choque geracional também, que é Sim. você ter pessoas ali na casa dos 20 e 30 entrando às vezes num grupo de pessoas que estão na média de idade entre 40, 50, às vezes mais. Uhum. Então, isso obviamente é um assunto, vou colocar até a parte, vou tentar tratar só da questão demolei, né? Isso. Ou não demolei essa questão de choque geracional com certeza é, um, é uma questão importante agora o Demolê já tem uma predisposição ali ele tá numa vivência ele tá num ritmo acelerado Aí ele chega na ordem maçônica e vê pô espera aí é, aos os projetos ah então a mês que vem até mês que vem te realizei isso é o cara o Demolê olha assim que mês que vem Vamos fazer isso aqui essa semana <risos> né tem, e, isso dá uma pode dar um choque ali então eu sugiro eu sugiro isso é, é uma uma coisa para se reconhecer dos dois lados uhum. tanto maçom Reconhecer e essa liderança da loja que tem uma responsabilidade com a loja, enxergar isso e às vezes até aproveitar esse, uhum. esse gás para dar funções, dar, é, sugerir textos para esse, esse garoto né, que acabou de entrar na ordem, aproveitar, mas também para o quando entrar. Ou oh, calma aí, não é bem continuação do demole é outro ritmo agora, cara. isso você tem a vida inteira. Uhum. Sabe, você quer ler esses 10 livros maçônicos e você tá ocupado, você está trabalhando, você está com outros problemas, cara, fica tranquilo, você lê um por ano. 10 anos, Excelente. tá tranquilo. Né? Então, uhum. né? Uhum. Tô fazendo a generalização aqui também. Mas o que vocês que acham? Faz sentido isso também? Daniel, uhum. às vezes pode comentar mais da experiência da entrada, assim, de, desse choque de velocidade, né? Que acho que impacta uhum. também.
3: É, eu acho que depende muito da idade que a pessoa entra, né? Uhum. Eu hoje com 32, eu não sei se eu estaria tão no gás quanto vocês que entrou com 23, 23 e 24. Uhum. Então, a, 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 é um pouco diferente. Ou até mesmo o Matheus caso fosse entrar com 22. Acho que o são diferentes, então depende muito da idade que o Demolay entra. Por mais que a gente, em âmbito do Demolay, a gente sabe como é que funciona e sabe que seria, daria para fazer mais rápido, ou até mesmo faria mais rápido, mas a partir do momento, pelo menos na minha idade, você tem uma bagagem de empresas, de trabalho, que você sabe que não é assim. Você sabe que alguns projetos podem demorar, tendem a ser demorados. Então, eu, não, eu, não, eu vejo isso um pouco diferente por causa da minha idade. Uhum. Não sei se o Matheus tem outra visão. Não,
1: tenho certeza de que, para mim, por exemplo, seria um choque, né? Eu que estou dentro da realidade de capítulo e priorado, então que tem campanha que te incentiva a fazer as coisas, você tem que uhum. fazer determinadas atividades dentro de seis meses e tô ali... É, em 2015 eu fui mestre conselheiro, né? desde então com alguns intervalos eu tenho acompanhado esse ritmo mais né, de perto e tal, então com certeza você depois pensa, ah, tenho até o fim da minha vida, que eu espero que seja longa, né? para fazer esse tipo de coisa, não tem campanha, né? a loja vai fazer o que entenderem melhor ali e tal e eu acho que seria um choque num no, no primeiro momento, mas é algo interessante, é algo que dá uma, uma percepção acho que mais adulta a respeito das coisas, né, porque a ordem de mole eu acredito que é, os meninos precisam de tá ali naquele gás até porque é o um momento em que você precisa construir grandes coisas na sua vida, né? Que você pode, não se precisa, mas pode construir. Até treinar
0: essas habilidades de disciplina, de exato, treinar, né?
1: de liderança, de disciplina, de execução, de saber o que é um prazo, né? E correr atrás disso. E o maçom não, né? Acho que já tá numa outra fase da vida, né? Já a acho que já tem um chefe lá no ouvido dele o tempo <risos> todo falando sobre prazo, ou ele é o chefe e está falando na cabeça dos funcionários sobre isso. Então, seria um choque, sim, é, mas seria interessante, né? Um, um aprendizado diferente, com certeza. Uhum.
2: É assim, eu, quando eu iniciei na maçonaria, eu tive algumas conversas com outras pessoas anteriormente, eu, eu fiquei... Eu tive tantas conversas com o pessoal que minhas expectativas de, desse questão do tempo foram diminuindo todas. O que, o que, o que foi bom. O que, para mim, foi ótimo. Né? O que, a gente quebra muito, muito umas questões. Né? Porque, por exemplo, eu iniciei com 14 anos na Ordem Demolay. Eu fui iniciar com 23. Quase 10 anos de Ordem Demolay. E, querendo ou não, eu iniciei na, num capítulo que que era no mesmo local da minha loja, da minha primeira loja. Então, o pessoal dali, eu conhecia todo mundo, tinha um relacionamento e etc. Enquanto demorei. Né? Eu vou ser maçom é um outro tipo de relacionamento. Né? É, eu, eu vou ter um, um, uma outra conversa com, com a pessoa. Então, quando eu fui iniciar, eu já sabia que as coisas iam mais lentas, mas eu, eu li o ritual no dia de iniciação. Tipo assim, eu iniciei, no dia, eu fui chegar em casa, tava até 3 horas da manhã lendo o ritual. Porque isso é isso do Demolei, você quer conhecer tudo, você quer saber tudo, você quer fazer tudo etc. E eu, na hora que, eu acho que com os anos que foi passando, assim, eu falei, não, eu não precisava ter feito isso. <risos> <risos> Porque, por exemplo, a hora de Demolei você tem os graus, né? Para você ser um efetivo, executar atos, você tem que ser o grau Demolei, né? Eu, diferentemente, eu acho o João e do Ricardo do cardim, uhum. eu fui elevar em um mês. Porque o capítulo tava precisando tal. Eu iniciei em setembro e levei em outubro.
3: Lembro muito bem disso.
2: Que tava, tava sendo necessário. Então, eu logo, logo de uma vez, eu já fui executar as coisas. Na maçonaria, cara, eu demorei quase dois anos. para efetivamente executar. Em é um local de muito estudo, é um local de muito aprendizado, pela passivamente, sabe assim? Passivamente. Você aprende... Passivamente, talvez... Tem Vento. melhor é
0: tá, tá. Tem um passar do tempo, assim, que eu acho que tem uma... Passivamente, para mim, é muito uhum. separado, mas eu acho que tem uma postura ativa ali de buscar... Esse não, não, né? tem
2: uma postura é. ativa, etc, é, e tudo mais. Mas, assim, você vê Sim. muitas coisas acontecendo e você vai aprendendo com ela para quando você for fazer, você ter não só o seu estilo, mas menos, ter uma forma correta de executar. Uhum. Então, assim, é, uma dica é, quando você for iniciar, realmente o tempo é diferente tem mais tempo para fazer as coisas, tem mais tempo para você dedicar, né? Eu sou muito divertente que a gente tem tempo para tudo, a gente tem que dedicar, saber dedicar os tempos assim e é difícil fazer isso. É extrem... Eu hoje eu vejo que é completamente diferente. Para eu estar aqui eu tive que me organizar em vários em vários vários pratinhos assim, né? Então é... o tempo é muito diferente, né? Com, com, quando você tá na ordem de molhei quando você está na Masonaria e as coisas não acontecem em seis meses elas acontecem
3: devagar 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 Nunca... só para você não ia era... mudar de assunto não sei se você terminou não terminei terminei <risos> mas eu queria ver tipo assim hoje eu vejo é, tá sendo algumas coisas estão sendo muito esclarecedoras para mim é, até mesmo para pensar e pôr na cabeça mas o, o que eu vejo hoje que faz falta da maçonaria é uma coisa como esta que vocês estão começando, que eu acho muito interessante. E uma que você falou que é... Tra... Não, você falou, o Matheus falou, trazer esses sêneros demolês, nem que seja para um futebol, nem que seja para um, um churrasco, seja para um bate-papo, alguma coisa. Eu sinto que faz falta para alguns... Alguns eles querem, mas sentem, se sentem abandonados, vamos dizer assim. Uhum. E eu acho que talvez uma coisa assim seria muito interessante para resgatar essas pessoas. Porque a gente, o, o Demolay, ele é pautado nas sete virtudes. Uhum. E eu acredito que elas são muito... Para mim, são as estudos que eu sigo, sigo até hoje na minha vida. E, e eu acho que elas são muito agregadoras dentro da maçonaria. Uhum. E eu acho que eu vejo muito que a maçonaria tem um pouco que se reinventar. Porque o mundo se reinventou. A ordem de moleiro também acho que tem que se reinventar. Uhum. Hoje a ordem de moleiro não é, tipo assim, é, o que que um, um menino de 12 anos vai preferir, 12, 13 anos? Vai preferir ficar jogando no computador no final de semana ou vai preferir ultrapassar o sábado dentro da grande loja? na minha Na minha, quando eu iniciei, não tinha nem smartphone. A gente queria ir para a grande loja e sair. aí eu, João César e Rodolfo andando aqui, de Santa Teresa, até a grande loja, passando, demais, indo, cara. tipo assim, empolgados. A gente chegava cedo para montar o templo, para colocar as coisas. Era aquele. Era um evento. Hoje não. Hoje um, ainda é um evento, fique tranquilo que hoje, ainda é. Um é um evento, mas tem que cativar mais as pessoas esse evento. Tem
0: mais concorrência de atenção. Exatamente. A atenção está mais disputada
2: só os três gigantes que ele fala que precisa de reinventar, é, uma vez conversando com o um irmão nosso, com o Vitor Salles, é, eu falei assim, não, cara, o Sonari vai acabar, tal a gente precisa dar um jeito de iniciar, de iniciar mulheres, né, e etc. E ele falou, não, calma, cara, o Sonari tá aí 300 anos e tá aí, cara, vai fazer isso. Aí eu fiquei nesse pensamento, não, o Sonari não vai acabar, não. Aí a gente foi ter uma conversa da loja, eu já estava na, na Jacques de Molay, e o Luciano participou do outro podcast, né? Tenho certeza que vai voltar em vários, assim. É, ele estava numa mesma linha de pensamento e ele falou o seguinte, é, o Império Romano durou dois mil anos, mas acabou. Acabou? Aí eu falei, pô, velho. no O <risos> Império Romano acabou, a maçonaria é nada, né? Porque, dependendo de história, a maçonaria tem pouco mais de 300 anos, então, assim, é, é, é muito pouco, né? Imagina, eu acho que, assim, é... Essa empolgação que você tem, etc., principalmente na pandemia, eu não vejo a hora para voltar num templo maçônico, participar de uma reunião maçônica, não vejo a hora também de voltar para Demolay e participar de uma reunião Demolay. E é. assim.
0: Tem muito a ver também com a, a forma como a reunião é conduzida pelas pessoas daquele grupo. Exatamente. Né? Porque faz diferença uma ritualística bem feita, uma música bacana, né? um cuidado ali. né? Um... Faz diferença.
2: Maçons, não tenham medo de utilizar músicas legais. Né? Não vão ficar só no Ave Maria e quatro Nossa, horas e meia.
0: Eu,
3: eu lembro uma vez que no, no capítulo eu, não, eu, 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 vou, eu vou correr o risco de errar o nome da, do da pessoa que tava colocando a música... Pode perguntar que de fora. Na hora da oração, colocou o, uma, o Ave Maria tocado no cavaquinho pelo <risos> pelo Jorge Aragão. Mas a, é lindo ele tocando no cavaquinho. E ficou maravilhoso na reunião, mas os maçons olharam com o desse tamanho. <risos> e ficou bonito. Não ficou feio. Porque é a música é, é Ave Maria, só é tocada de um jeito diferente. Uhum. não Mas... Foi um acontecimento, todo mundo arregalou o olho e é uma música, gente. E eu concordo, não tem jeito de usar música nova, não ficou feio, ficou bonito, não foi desrespeitoso, porque a música era do tema uhum. e... Esse é, o gestão,
2: esse é o choque de gestão, não, o choque de cultura que o João tava falando, cara. É... As, as reuniões, eu iniciei numa loja de pessoas muito mais velhas, né? Média de idade lá era 60, eu iniciei e baixou um pouquinho, mas ainda continuou 60. É, é, era muito ritmo assim e tal. Aí entrou uma maçon ali foi ser o organista, né? O, é, no, é, eu acho que chama é um organista mesmo. É, eu tô falando de Molly. é mais de monestre de, 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 Nossa, de desculpa, gente, é muito tempo assim. o ah, organista é?
1: também tá certo. É, não, é. ele
2: foi colocar e falou: "Nossa, vou, vou abalar aqui" e tal. Não sei que começou a colocar uns um Pink Floyd, bem doido assim, umas hum. músicas mais, assim, canto gregoriano. Ele falou, você gostou, gostou, gostou. Eu, não, eu gostei do caramba, tal. Lembrando que em Demolê, eu, eu, eu ouço C.D.C. É. Ou Amarra, mais sabe? Essas coisas. Não diminuindo ele. Pô, foi sensacional. Mas a música, eu acho que é um choque, de. Tipo esse choque entre gerações muito grandes
0: e, e assim eu acho uhum. que muitos maçons que são mais velhos de idade uhum. eles gostam tem vários tem alguns que vão estar mais receosos, uhum. mas tem muitos que gostam dessa oxigenada também né de entrar pessoas é. mais jovens seja demolês ou não demoleiros de entrar na loja que dá uma oxigenada também que tá aquela turma ali fazendo meio uhum. que as mesmas, mesmas coisas aí entra uma pessoa e aí isso é até importante de uma mensagem para quem está entrando na maçonaria <risos> para não se acanhar também, botar suas Sim. ideias ali no, no espaço, que isso ajuda muito,
2: né? Coloque, não tenha medo de errar, não tenha medo... Não é nem medo de errar, não. Tenha medo de se sentir contrariado. As pessoas olharem e você assim, nossa, como você tá pensa nisso? Cara, fala mesmo, vamos tentar chegar no um ponto em comum. Alguns, alguns demolês já me falaram isso. Nossa, eu vou entrar lá, todo mundo vai odiar que eu vou falar, cara. Eu acho que não vai é, não, velho. acho que é, vão gostar bastante, inclusive exemplo.
0: Tem... É, queria puxar um outro assunto, talvez um assunto final. A gente deu uma, mais ou menos aqui, uma hora de gravação. Uma hora e cinco minutos. A não ser que, que vocês queiram puxar, fazer perguntas, principalmente quem não é maçom de é. curiosidade. Uhum. acho que seria legal. Mas uma coisa que com certeza vai virar um corte lá do canal. Vai começar agora. <risos> vai ser assim. tom dar dica para os maçons visitarem um capítulo de Emolê. E eu estou falando, obviamente, principalmente para uma maçom que nunca visitou. Ou que vai, ou até uma maçom que frequenta, mas quer ouvir ali um, uhum. um bastidor, ali, uma informação. Qual que é a dica? O maçom chegou lá, foi visitar um capítulo do Demolay, vai participar da reunião. Uhum. O, que é que foi, o que é que é legal que acontece, que o maçom faz? E o que é que não é tão legal que o maçom faz? Que vocês ouvem dos Demolays que comentam, pô, esse tipo de coisa que o maçom faz não é tão legal, não precisa fazer. Esse tipo de coisa que o maçom faz é legal. Tipo assim, o que é que é legal, positivo e negativo na visão dos jovens, dos meninos lá com 12, 14 anos desse ponto, que vocês escutam falar?
1: Uhum. É, a pergunta é difícil, mas eu acho que assim... O primeiro ponto, a visita é algo legal. Então, primeiro que os tios né, que estão nos assistindo aí tem que saber que os meninos gostam quando vocês vão nas, nas reuniões. É a primeira coisa. Né? Para o mestre conselheiro, então, quando aparece o venerável mestre na, na reunião que ele está presidindo, meu Deus, é o ápice. Né? Então, assim, porque mostra que a loja, que os tios se importam com o que uhum. eles estão fazendo ali. Né? imagina, né, se nós somos sobrinhos, a gente, lógico que quer a atenção dos tios, né, Sim. então, acho que a visita, num primeiro ponto, é muito legal. É... Bem, outras coisas é tentar conhecer os meninos, né, conversar, se apresentar, chegar e, não, eu sou fulano de tal, faço isso, sou da loja tal, é... e tentar conhecer, perguntar, tipo, se é a primeira vez que ele está indo, então pergunta como é que funcionam as coisas, Tenta aprender um pouco mais ali com os meninos. Essa troca, né, para os meninos, uhum. né, é muito valorosa e eu acredito que para o Maçon também com vai certeza. ser uma experiência legal, né? Porque imaginem vocês, se não fossem demolês, né, e estivessem entrando lá numa, numa reunião pela primeira vez... É, saber um pouco mais porque é diferente da maçonaria né? é, uhum. as virtudes são diferentes né? a movimentação é diferente então, a, a vestimenta é diferente então perguntar, se propor a esse diálogo eu acho que esse é um ponto importante é, o que não é tão legal, já é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente fica tão feliz com a visita <risos> da pessoa, e muitas vezes, isso é triste falar, mas muitas vezes é tão difícil a gente ter uma visita de algum tio diferente. De algum tio diferente, isso né? eu ia falar. Porque geralmente são sempre os mesmos. E aí é, a gente as mesmas vê, carinhas. Né? As aqueles as mesmas... mesmos devotados ali ao capítulo, uhum.
0: e aí alguns que vão e... Né? E não, necessariamente são tios que, eram, que são demolês também, né? tios que nunca tiveram contato com a Ordem. Pois é, tios
1: que são mais velhos do que a Ordem de Molê no Brasil, né? Assim, <risos> é muito legal. É legal. Porque se a Ordem de Molê aqui tem 40 anos, né? Então tem tios que tem mais do que isso de maçonaria, né? Então, Eu conheci
2: um engraçado. Né?
1: Não, nunca conheceu? Nossa, eu
2: conheço vários. Depois, gente, você vem, você tem
1: 40 anos na minha frente, né? velho é. É. Enfim, eu acho que... E aí esses tios vão e, e conhecem. Então, eu acho que o que é legal é a visita em si, esse diálogo, essa troca de, de experiências. Isso é, é muito, muito interessante. De coração aberto. De coração aberto, é. Exatamente. E aí, o que é ruim é o tio que vai... Nunca foi, vai pra dar pitaco, né? Porque tem ou tio que chega com cara amarrado, fica lá do lado... Dorme. Dorme. Tem, Infelizmente, tem esses casos de gente que dorme. É, ou tios que vão lá e, e parece que querem, como vão uma vez na vida só, querem juntar o tempo de fala de todas as reuniões que eles poderiam ter ido na vida Exatamente. toda e falar de uma vez. É lógico que a gente quer ouvir o que eles têm para falar, mas falar 50 minutos é demais, né? É.
3: A reunião em si dura mais ou menos o rit a ritualística uma hora e pouco. Uma hora e meia? Uma hora e meia. Uhum. E tem tio que ultrapassa a fala disso. <risos> Estou falando da ritualística
2: demolê? É. Não, dá para quebrar, dá para finalizar tudo em uma hora. Com grau demolei? Ah, não. Adiciona ah, é.
3: é. um pouquinho. É. <risos> é. Vamos pôr uma, uma hora e meia. De uma hora e uma hora, mas tem tio que quer falar mais que isso. Então, eu concordo com todos os pontos que o Martas falou. Todos. Eu acho que o primo a visita é muito importante traz uma alegria muito muito grande ter outra pessoa uhum. e aquele tio que vai e presta atenção no que está acontecendo nossa, aquilo para qualquer um até os, o, os meninos estão fazendo alguns os cargos eles querem fazer bem feito porque ele vê que aquele tio está prestando atenção agora os pontos negativos são esses, dormir e falar duas horas <risos> na hora, na hora da que pode falar e por aí vai mas eu, eu, eu acho que eu tive poucos casos de tios que foram sem, sem querer estar tá lá. Porque isso hum, o sim. cara dorme lá, e não tá querendo estar tá lá. É. Ele foi para alguma Nossa. coisa.
0: Ou tá aconteceu alguma coisa na vida dele. Eu dele. já
2: tive uma... Enquanto nessa mestre conselheiro, eu tive uma reunião que um tio foi lá porque ele precisava do carimbozinho nosso. E a gente não tinha um carimbo. Hum. Meu filho, para arranjar um jeito desse homem comprovar que ele foi lá, foi, foi, uma, foi difícil. Não bastava o mestre conselheiro assinar, não? Não, eu falei com ele, cara, eu tiro foto com você, assina aí se for precisar. Ah, não, beleza, você assina, mas onde, onde tá escrito você é mestre conselheiro? E eu, ué...
1: Eu
3: sou, é.
2: Tá vendo cadeira ali? Eu sentei nela, velho. Esse colar. Tá vendo escolar, escolar <risos> que eu tô usando? É. Isso é uma coisa que falta na hora Eu sinto falta de um... Hoje hoje existe né? A gente já tem um, uhum. tem, um, tem uma coisa assim.
0: eu Certificado de visita.
2: Não são um certificado de visita, mas tem como comprovar que você é você. Eu, sim, é, os meninos estão falando aí de, do que é um ponto negativo do maçom e, eu, geralmente, os maçons que vão pela primeira vez, eles vão com o coração aberto, sempre querem contribuir, acham tudo muito bonito, apesar de uma reunião de vez em quando a gente sabe que foi tudo errado e o maçom nossa, que lindo, que coisa mais linda, tudo, meu Deus, e eu, eu, eu um olha pro outro, nossa, eu errei minha fala, o cara nem percebeu. É, dica, gente, se você errar a fala, continua, vai dar tudo certo. É, tem os maçons que não vão há muito tempo, esse pra mim é um grupo seleto aí que de vez em quando vai na reunião e fala, não, mas não é desse jeito, não, mas não é, não é desse jeito quando eu fui não era
3: desse
1: jeito e eu,
2: não não, era mas desse...
3: isso não vale só pra maçom não, vale também pra sênior de mole
1: então, <risos> principalmente pra sênior de mole que entra naquela categoria que o Daniel falou, de que né,
3: atrapalha não, né? atrapalha, porque o, o ritual muda de tempos em tempos. Eu vou
2: te falar o seguinte, é, ritual.
3: Tradu... O ritual não muda, a tradução se molda de tempos em tempos. Acho que o melhor, Eu, seria as melhor para. As palavras, palavras, palavras. mudam, né? É, mas é, não sei se seria mais porque a, a, o, o ritual que a gente segue hoje é o ritual do Demolition International. Sempre foi. Sempre foi, só que teve algumas alterações em
0: questões de, de, de tradução. Uhum. E às vezes uma interpretação errônea de é. algum ponto, alguma coisa Porque que vai sendo Ordem, elaborado, né No começo da Ordem de a
2: gente tinha muitos costumes
3: maçônicos dentro delas, que hoje para nós é... não faz sentido. Assim. É, o ritual que eu e o João César entramos na Ordem de já não foi o mesmo que o Daniel usou. Não, é. eu acho que foi o mesmo. Não, sei, não. Mas... <risos> Porque teve, teve é. diferenciações, com certeza do, do Matheus é. não foi o mesmo. Não, Meu, não, capinha azul, não, já. não, é. eu
2: iniciei no, 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 no do, templo do, do, com do, a luz, é, assim. tá, ah, tá. no
3: mesmo que eu e o João César iniciamos. Lindo, Lindo. Então. É e então eu aí eu chego por exemplo eu tive a sensação eu, eu tanto com esse ritual tanto com o novo ritual eu presenciei reuniões etc então eu quando eu chego consigo ver perante o um novo ritual uhum. mas tem demolês, que sêniores demolais até maçons uhum. que são sêniores demolês, que só presenciaram o primeiro tá errado e querem falar que tá errado mas vamos isso, nos atualizar acho que isso aí
0: tem é mais uma coisa mais ampla né aquela abertura de você ir e ir para aprender, e não necessariamente querer, talvez, ensinar. ir para ensinar. Você nunca participou, você está querendo ir, você quer ensinar? Calma aí, vamos trocar junto, né? Vamos fazer uma hum. troca aqui. Eu acho que nem é só para maçonaria, para várias outras coisas da ah, vida, cara, né? Que é tudo na vida. Você chega e quer sentar na janela já, quer adaptar, né? Tem Doutor, momentos. É, tem é um bom senso que, que é um, um aprendizado para todo mundo também. Não, né?
2: excelente, excelente. Quando Sim. vá vá para não só para aprender, mas para construir junto.
1: E eu gostaria de inverter a, a pergunta uhum. né? e perguntar o que, que vocês acham que, que os demolês podem fazer para atrair mais os maçons para as suas atividades, né? Uhum. Porque uhum. acho que às vezes falta divulgação, às vezes falta ir atrás, às vezes falta um pouco desse contato. O que, que vocês uhum. levantam? E o que, que os tios gostam de ver quando vão nas nossas reuniões?
2: Uhum. Bom, eu acho que é o seguinte... O Demolay, ele está cada vez mais querendo falar com ele mesmo, sabe? Com um grupo, com um grupo dele. Então, os assuntos que estão juntando dentro deles são assuntos de que As campanhas que a gente tem que participar, os eventos, os projetos, a gente passa o pessoal, as festas que nós vamos, etc. E saber que os maçons, principalmente os maçons mais velhos, eu acredito até que é eu mesmo, eu e o João, eu e o João mesmo, né, como maçons, a gente já tem uma quebra de geração. Então, por exemplo, as mesmas festas que vocês vão... E eu não vou, mas eu não vou. As coisas que vocês veem, eu, não, eu não, não, não vejo. As coisas que vocês ouvem, eu também não vejo, né? Fala isso pro Matheus, pro Cadinha também. Eu tava todo feliz aqui, tava me achando, <risos> mano. Nossa. Não, eu te liberto, senão. Então, assim, é propor... É, é entender... O Demolé entender que ele vai, vai para pessoas... É, vão, maçons vão lá, né? Que não, fala, não falam a mesma linha. Que uhum. eles. Então, buscar agregar assuntos que eles também possam contribuir. Né? Meu, meu pai me falava muito isso. Nossa, eu vou na reunião do CEN não entendo nada acontecendo que acontecendo. Eles estão falando, tipo, o que, que é KNAE? O que é PMC? Na minha época, o programa de campanha de excelência, para mim, chamava PMC. O que é PMC e tal? Pô, para mim, eu, não fico, eu fico lá, fico perdido. Então, não dá. E outra coisa, reuniões com pautas menores. Tá bom? Não precisa decidir a vida numa reunião só. Não.
0: É tentar colocar algumas coisas. Realmente é uma pergunta ótima para fazer. Primeiro, contar um pouco da... Assim, uma coisa que talvez seja legal para o maçom aí é uma reunião aberta. que que e qualquer pessoa pode ir, não precisa ser só maçom. E... Se você souber, né tem a lista dos capítulos lá no, no site do Supremo Conselho demolei do Brasil, né? É assim que dá o nome atual. E... <risos> Demolê do na... Brasil. É... E e lá você pode visitar o capítulo, tem essas reuniões abertas, são bons momentos e, normalmente, reuniões públicas, os Demolês têm um cuidado maior para pensar assim, porque a gente quer reunião é pública, então a gente quer pessoas que não são daqui que vão estar tá participando, então vamos deixar a pauta mais enxuta, vamos fazer uma coisa mais interessante, vamos fazer uma cerimônia das luzes, uhum. e etc e tal, né, do abraço. Os maçons gostam muito de ver... só de, É a mesma coisa assim, o Demolê gosta da visita o maçom, que eu percebo, quando ele vai, como ele quer quando ele quebra essa barreira, e vai, é, ele gosta demais, que ele vê uma meninada é, ali fazendo as coisas, falando coisas legais, querendo melhor se melhorar, se aperfeiçoar e, por consequência, melhorar a sociedade, os valores ali que são falados, então a ritualística que é feita, acho que é muito bonito e o maçom fica feliz disso, assim, automaticamente. Uhum. tem Aí as questões que impedem, talvez, é... Por serem poucos maçons, aí é uma questão mais de dentro da loja, às vezes por serem poucos maçons que realmente se interessam por programa Demolay, às vezes os outros maçons da loja, eles às vezes podem ver assim do tipo, ah, não, demolei é com aquele maçom lá que vai, eu não preciso, ele nem se preocupa, né? Então, tenho uhum. tem a questão de, obviamente, quem é demolei e também é maçom já conhece, mas acho que a dificuldade, às vezes, está de buscar esse, esse maçom que não é Demolay, que deveria ser a maior parte lá Sim. Na, na Demolay, né? Que existem muitos. É, e são... Pô, né
3: Maçom você... maçon ainda acha que a é de Demolay só vende rifa?
0: Não. É, normalmente o Demolay procura o maçom só para vender rifa. Né? É o dinheiro, dinheiro né, cara? Mas é, os tios também ficam felizes ali quando você está no ambiente, vai, vai um Demolay vender uma rifa que está fazendo uma campanha filantrópica É muito legal também. Mas eu acho que Dentro da maçonaria, é uma coisa interna, é difícil quebrar essa barreira dos ma... Porque é meio que tipo assim, ou o maçom frequenta ou ele não frequenta, uhum. e ele nem tá disposto. Talvez ter momentos que que sejam bons para você ter uma uma primeira visita, e sem às vezes criar a expectativa que aquele maçom vai, ele veio uma vez ele vai ter que vir todo mês, não, é tipo assim, ó, vem visitar, vem aqui uma vez por ano, visita a gente aqui, vem ver uma cerimônia de iniciação, vem ver uma cerimônia... Eu acho que essas cerimônias de iniciação, de elevação, são ótimos momentos para trazer, às vezes, o maçom. E uhum. tem um detalhe, que é, que é um ponto que o Daniel comentou. Reunião de maçonaria, normalmente, ela demora entre uma hora, no máximo duas horas. Reunião de demolê, às vezes, demora um pouco mais, às vezes. Depende muito do capítulo, muito do momento. Uhum. Então... Acontece, às vezes, um maçom que não tem noção ainda, vai lá a primeira vez e vai que ele cai num dia de uma reunião ali de três, quatro horas de duração, hum, uma reunião às vezes puxada em termos mais burocráticos da reunião, que faz parte, uhum. né, em alguns momentos. Então, é, uhum. eu acho que cabe ao capítulo, e aí a, essa ponte, o conselho tem um papel indispensável uhum. nesse, nessa questão, de fazer convites em boas datas, talvez, uhum. para esse maçom ir lá experimentar, uhum. vamos falar assim, e eu acho que seriam grandes momentos, seriam as reuniões seriam as de iniciação, de elevação, talvez uma, enfim, fazer uma campanha específica para isso, acho que pode ser legal. Tentar, às vezes, o mestre conselheiro e a diretoria do capítulo, tentar, nesses dias de, que são reuniões muito interessantes, tentar deixar a pauta o mais enxuto possível, sim para que, que já, é, já são momentos que ocupam muito tempo, né? uhum, uhum. talvez sejam coisas que podem ajudar, para ajudar a quem foi gostar e querer falar bem e voltar. Isso, né? falar para os outros. Mas a barreira tá... talvez esteja aí ne, é, de quebrar assim, o do maçom que nunca frequentou e às vezes nem tem interesse. E ok também se ele não tiver, não tem nenhum problema. Mas seria legal que tivesse interesse em ir lá pelo menos uma vez na vida. Né? Na nossa loja a gente tem uma discussão até gente, é, de avaliar assim, por exemplo, o maçom, para ele ir para grau de mestre, ele tem que ter visitado pelo menos uma, uma ou duas vezes alguma Ordem para a maçônica, não precisa ser necessariamente Jó Demolei, pode ser de estrela jogo. de Jó, pode ser... Melhor né? ordem de todas. E, então, acho que talvez algo nesse sentido pode ser interessante. Mas, no geral, o maçom que vence essa barreira e vai, gosta. Mesmo que tenha uma, uma intubação ou outra, mas ele gosta. Uhum que a barreira de um adulto ir lá no sábado ou no domingo, é uma hum, barreira grande é também
2: de, de tempo, é, né? É, uma, é talvez a maior barreira de todas. É.
3: Eu, 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 por mais que não sou maçom, eu entendo essa barreira. Sim. Mas... E
2: uma coisa que eu também gostaria de falar, que é ter cuidado. Cuidado na preparação da reunião. Na maçonaria, o, 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 o quesito beleza, ele é muito importante. Beleza de uma questão envolvendo um aspecto estético e etc. Não é físico
0: dos membros, não, né? Porque é, a gente não, porque senão...
2: Acabou. Não teria essa <risos> Mas é a beleza envolvendo na preparação do templo, na preparação da reunião, na preparação do momento para se iniciar, uhum. para se iniciar uma reunião, né, vamos dizer assim, é, antes da gente entrar num tempo maçônico, é, há um momento de reflexão duradouro que você se... É, se você se prepara para entrar, no né? de vez em quando, a gente quer fazer tudo rapidão. Hein?
0: É até um negócio que você comentou, uhum. que eu acho que faz muita diferença, que como reunião de maçonaria é em dia de semana, e normalmente começa, sei lá, 8 da noite, uhum. é, é raro a reunião atrasar, a reuni uma reunião ordinária, uma reunião comum é raro a reunião atrasar. Por quê? É, tá tudo no mesmo esquema, já tá tudo arrumado, o templo também, obviamente, é feito para reunião maçônica, então tá tudo uhum. muito mais fácil de ser preparado. Então, é raro a reunião maçônica atrasar. Acontece, às vezes, uma cerimônia magna, acontece mas uma cerimônia ali de dia a dia é difícil, se atrasar uhum. é coisa de cinco minutos. Uhum. Agora, pode acontecer da reunião de demolê atrasar, às vezes, porque Pode ser no sábado à tarde ou no domingo de manhã, o demoler está com... A... você tem um tempo maior, uhum. né, porque a, a vida tá num ritmo diferente da, do adolescente e do adulto. Isso. E aí, às vezes, a gente, quem tá lá jovem, às vezes, não tem... preocupa muito tipo assim, ah, a reunião atrasou 30 minutos, o que que tem? O que que eu vou fazer com esses 30 minutos? Tipo assim, eu vou ficar aqui com a turma mesmo, depois eu vou almoçar com a turma, ou eu vou jogar videogame com a turma, então... Qual que é a diferença? Eu tô junto com a turma, mas um assunto que tá lá fazendo visita, a visão é um pouco diferente. É tipo isso. assim, ó, tem fazer uma visita, eu quero ver a reunião. Então, se ele chega e já atrasou 30 minutos, ele já tá meio chateado, porque é 30 minutos a menos que ele passa com a família dele. É 30 minutos a menos que ele tem para resolver as coisas da vida dele, né? Então, acho que isso é um ponto importante também. Por
1: a impressão, né, de falta de organização, ah, falta de seriedade. Planejamento. Então, agora o recado pros irmãos, parem de atrasar a reunião, pelo amor de Deus. <risos> Isso é possível? Ué, tem
3: que ser. <risos> não, não, isso não, tem que ser. É, é, não, era, sempre foi uma batalha começar no horário, sempre foi. Mas eu acho essa questão de, de reuniões que são abertas, né? Eu vejo quando a gente já, já participei, já geri já, reuniões abertas, não demorei. Acho que todo, todos aqui ger, já geriram. É uma.. Você vê aquele templo. O templo, ou o Templo Nobre, lá na Grande Loja, ou outro templo, que, por exemplo, uma das reuniões que eu fiz não foi no Templo da Grande Loja, você vê que aquela parte lá, toda cheia de maçons, aquilo lá dá um... Dá um quentinho mesmo. Um, um... né? é, 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 é muito bom, é muito bom para quem tá lá. Preocupado, cara. É, é, dá uma preocupação. E querendo ou não, uma das reuniões que a gente fez isso foi uma reunião longa, que era aniversário do capítulo, tinha comendas para se entregar e tal, mas eu tava ali e eu olhava pra um lado assim, que tanto de maçom, olhava, aquele tanto de maçã, pelo amor de Deus. <risos> Mas
0: é muito bom, muito bom. Gente, como é que tem mais pontos aí pra gente comentar? Não tem um negócio que a gente falou, e eu só queria falar um minutinho, que é Sim. qual que é a vantagem pra uma loja maçônica de estar com um demolê, entrar um demolei Isso. Isso é um outro. ponto que é um outro ponto ser. É, hum. Qual que é. E aí. Vale um baita de um, vamos falar assim, né? um uhum. disclaimer, que é, é não na, principalmente para quem não foi demolei uhum. às vezes, quem é Demolay, é difícil até a gente perceber, mas como normalmente nós somos amigos há muito tempo, então a gente já se conhece, a nossa intimidade é diferente. sim Mas não é necessariamente por causa de uma questão de, ah, de uma segregação, tipo, ah, eu Demolay especial e o não Demolay, <risos> não. Então, na, na nossa loja, uhum. eu acho que até os não Demolays são... Mais feras do que os Demolês, com de e me surpreendem muito mais. Então, acho que tem essa questão é, da expectativa. assim, Quando o Demolê entra na maçonaria, ele meio que já saca, ele está acostumado a seguir uma ritualística, ele uhum. já está acostumado a trabalhar pelo grupo, ele já está acostumado com a ideia de que aquela loja maçônica não é um lugar que ele vai ser passivo, uhum. que ele vai sentar e receber a grande iluminação. Não, o Demolê já sabe a dinâmica da ordem Demolê, que é Opa, eu vou crescer aqui, como pessoa, trabalhando no trabalho. Uhum. né? Existe uma ética do trabalho muito forte em ambas as ordens. Isso. Então, é no estudo, no trabalho não só, né? Trabalho físico, mas é no estudo, no cuidado, no zelo, quando você vai preparar um templo. Pode ser coisas simples, pode ser quando você vai organizar uma, um futebol, quando você vai organizar um evento social, um churrasco, etc e tal. Então, a gente, os demolês normalmente já entram, já sabem que essa é a dinâmica da maçonaria. Então, eles não têm esse susto. Às vezes, alguém que não é demolê, ele. E a gente merece um episódio para a gente ter essa mesma <risos> conversa, mas com quem ali, às vezes, acabou de entrar na maçonaria, ou alguém que nem entrou, mas não sei, a gente tem que pensar nisso, para falar para conversar sobre essas expectativas, que é um outro episódio para falar com certeza. Com a instalação
2: marcada. Né? Né?
0: Mas é, eu acho que o choque pode ser maior. né Então, a vantagem para uma loja de receber um, um, um candidato que é demolei é que já está meio exertado. O desafio talvez é mais essa questão de alinhamento de expectativas, ele já vem na velocidade. Como ele já saca mais ou menos o que, que, ele, que, que ele acha que vai ser, ele já vem com o um uhum. conceito construído, às vezes tem que desconstruir um pouco esse conceito, mas é, a vantagem é enorme nesse sentido. E eu acho que faz muito bem para as lojas ter um misto de, de demolês e de não demolês. Eu acho que a, hoje ainda, como o número ainda é menor de demolês, eu acho que ainda a composição ideal das lojas é que tenham mais não-demolês, com certeza. Uhum. Né? Mas seria excelente para todas as lojas do Brasil e do uhum. mundo ter lá pelo menos um demolê lá dentro, né? uhum. ou dois demolês lá dentro, porque eles vão dar uma oxigenada diferente na loja e vão, às vezes, até incentivar outros demolês a entrar na loja e garantir essa renovação da loja.
2: Eu acho que não só não-demolês, eu sei que é um assunto da pauta, etc., mas abrir para organizar... Organizações juvenis. Uhum. Porque uma grande vantagem do Demolay é que ele já vem calejado. Ele já vem entendendo que o que é, Existe um certo nível de risco no que eu faço e como eu posso tentar mitigar esse risco de alguma, de alguma forma, né? E mais, as minhas ações têm consequências lá no futuro. Se eu, se eu tenho um caixa hoje de 3 mil reais e eu faço um evento de 2.500, a, a próxima gestão, que vai, que vai vai me suceder, vai ter R$ reais no caixa. E eu não posso pensar nisso. demoler ele, eu acho que ele tem um senso de vai começando a criação um senso de comunidade dele muito legal. Uhum. E isso para uma loja é extremamente interessante, que também existem pessoas com opiniões diferentes que ele, que ele não, ele a outra pessoa não é obrigada a concordar com você e nem você vai conseguir convencê-la de vez em quando
0: em que essa... assuntos. E essa pergunta ia ser ótima para a gente também ter um, um episódio uhum. aí uhum. com maçons mais experientes que não foram demolês para começar isso, né? Uhum. Já estão na loja, então, falar ah, eu percebo a diferença dos que entram, eu quero demolês e os que não entram, eu isso. percebo assim. Talvez é, é a gente tava com um viés para é... comentar do assunto também.
3: É, seria interessante, seria interessante escutar, por exemplo... Alguma ação da sua primeira loja, ou até mesmo seu hum. pai. Como é que foi a recepção? Eu não sei se você foi um dos primeiros a iniciar lá, então. Mais de é 40 anos de loja foi o primeiro. Como é que foi, essa rece... como é que foi esse, esse sentimento deles? De que acabou de chegar um demolei. Seria é interessante isso. É, com certeza. É uma boa pauta, boa é uma 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 próximos programas. É.
0: Mas e você, telespectador? <risos> Comente aí embaixo, <risos> dê um like, compartilhe. Já virou youtuber. É, é agora eu já. Vou pintar o cabelo de rosa, o que o resto que tem ainda.
1: Vai entrar numa banheira de. Nossa, dela. De é Ela. <risos> gente,
0: eu satisfeito. Eu tô satisfeito. 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 Espero que o público também esteja satisfeito, né? Que uhum. nos deu a honra aí de gastar o seu tempo com a gente, assistindo esse bate-papo aqui.
2: Eu, eu queria deixar uma mensagem no final, eu acho que todo mundo vai querer também, mas... já Pode, pode? estamos na mensagem de mais. <risos> é, passando a fila. É, nós, nos mundos que nós vivemos hoje, na velocidade que nós temos, nas conversas que nós temos, nas experiências que nós temos, a gente cada vez mais quer algo que agregue a nós, né? A gente está... Eu acho que a sociedade como toda está aprendendo a se livrar de costumes e maneiras de que não agregam a ela e de que não fazem bem a ela, né? E isso é completamente saudável. E entendam que eu sou uma pessoa que nasceu em 93, né? Eu tive ali no no final do no final dos anos 90, que foi uma época complexa, não tinha tanta internet, começo dos anos 2000 a internet bombou e hoje a gente não vive, a gente não vive sem ela, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero alguém que tive teve várias experiências, brinquei muito na rua, joguei muito Videogame, joguei muito jogo online, assistia muito MTV, mas também comecei a assistir séries em streaming. E, e, e isso me faz ter uma ideia que eu preciso agregar coisas na minha vida que fazem sentido que me melhorem, que me deem prazer. Principalmente, não só de viver, né, mas de conviver com as pessoas. A maçonaria, a Ordem a Orde de mole e a maçonaria é algo que me agrega muito. É algo que se eu não tivesse hoje na minha vida, eu sentiria muita falta e eu acho que é um clichê de todos nós aqui eu acho que a gente vai falar a mesma coisa mas a ordem de Demolei me moldou para o futuro uhum. os valores que eu tenho hoje principais são as sete virtudes cardiais e a ordem de Demolei ela ajudou muito a formar o caráter E a ordem de Demolei foi o primeiro lugar que eu tive várias experiências de coisas ruins de coisas boas que eu quero que não se repitam que se repitam né para o Demolei a faz sentido, de um ponto de vista de um cena de um demolei, faz sentido demais. Faz sentido demais, Se agrega muito. Do ponto de vista de um profano, de, não, de um não demolei, de uma outra pessoa, eu também acho que a maçonaria agrega demais. Porque a maçonaria é um local que é, foi uma definição que eu recebi, que eu ouvi uma vez, e hoje eu levo sempre, a maçonaria vela muito, a maçonaria ela... Ela coloca pessoas no mesmo tipo de patamar para ter discussões do mesmo jeito. A maçonaria é um local de pessoas assim, extremamente diferentes. Pontos opostos, visões políticas, religiosas, sociais, eh, comunitárias, de todos os pontos, pontos opostos. E é um local onde é um fórum, onde é um, um, uma, uma congruência de ideias que permite que pessoas discutam saiam bem no final vai ter um ágape legal lá uma festinha então assim para os do meu ponto de vista eu agrega faz sentido você colocar no seu tempo ali uma visita a uma loja maçônica ser maçom e contribuir com a sociedade esses é meus dois tempos
3: então para seguir a, a linha da <risos> câmera <risos> é primeiro agradecer a, o, pelo convite agradecer por por, por ter me chamado terem chamado a participar é, eu aprendi, escutei muito, aprendi muito, tirei algumas dúvidas que eu tenho. Me fez querer um pouco ainda mais entrar dentro da maçonaria... É, então, isso foi muito bom e a muito, muito, muito obrigado. Na petição já, 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 já tá lá em casa, preenchida, o pior Não de tudo é gaveta. isso. Tá na gaveta, só falta entregar. Não vamos para ele, então. Mas então, muito obrigado. É isso aí. E quem a gente falou várias vezes de, de virtudes, de virtudes, se algum maçom quiser saber que virtudes são essas, procura uma cerimônia das luzes quando acabar a pandemia. <risos> é, isso, aí vai ser, vai, você vai entender e vai entender lindamente o que é, quais são as virtudes
1: bem, então vamos seguindo a linha aqui, é, eu quero agradecer também muito por esse convite dizer que eu gostei demais que é, acho que é uma conversa que fluiu muito bem e bem é, também, da mesma forma acho que essa conversa serviu para me orientar ainda mais no sentido de querer iniciar na maçonaria, lógico que é, assim que esses porém estiverem superados, né, é, eu acho que, como vocês disseram mesmo, a maçonaria é uma coisa até né, para a vida toda, então, eu como eu disse, espero ainda ter bastante tempo e acho que, é, tendo solucionado alguns pontos de faculdade e tal, eu espero, sim, ter essa oportunidade de iniciar na maçonaria e de ter esse aprendizado tão... Né, grandioso que vocês estão falando e de quem sabe algum dia chegar aí ao nível de grandes maçons né, com os quais eu pude conviver. É, Para além disso, o que eu quero dizer é que nessa pandemia a Ordem do Moline não parou, né, que a gente continua nos reunindo né? Eu atuo muito firmemente No capítulo Deus, Justiça e União E no capítulo Belo Horizonte Então quero deixar o convite para todo mundo Que está nos assistindo Para participar né, junto conosco Então maçons, né, demolês De outros capítulos Por favor, né, sintam-se convidados para participarem Conosco é, Nos procurem no Instagram, nas redes sociais é, Para saber mais, né? E especialmente os tios, né? Não, não percam isso de que a gente falou aqui, tenham isso sempre em mente. Os demolices se alegram muito com a presença de vocês nas reuniões e eu acredito que os senhores, né, vão também poder aprender muito e, e ter um, um diálogo, uma conexão muito
0: legal com esses meninos. Então é isso. Gente, muito obrigado, obrigado, Daniel, Cadinho, obrigado, Bandeira. Prazer te conhecer hoje, que a gente se conheceu aqui foi hum, ótima experiência é. é, graças a Deus alguém diferente aqui para não ficar só o clube de bolinha da gente que, que se conhecia vamos né ficar só Guido <risos> é ótimo e acho que a expectativa nossa com esse projeto é que tenha mais variedade mais diversidade na nossa conversa na medida que for possível e agregar mais e ter transparência aí para as pessoas que querem ter interesse em ouvir e deixar esse papo aberto para o mundo. Agradecer o telespectador, agradecer novamente nossos apoiadores, o Estúdio Leste, onde estamos aqui gravando esse episódio que vai para o que vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai para o agregadores de podcast. É, e agradecer também a DM Paramentos, que está hum. apoiando esse nosso projeto. Faça suas compras lá na DM Paramentos. Entra no site. tem certeza que você vai achar alguma coisa lá que te interessa para você ou para presentear quem você ama. Não. Use o cupom é. vitriol 10 para 10% de desconto em todo o site. Acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado a todos. Sim. Valeu,
3: gente. Valeu, obrigado, obrigado. Obrigado.